0: In der heutigen Folge Start und Select Redux geht es um Magic the Gathering. Viel Freude beim Anhören.
1: Ah ja, hier kann man, siehst du jetzt, dass ich die Hand gehoben habe oder was? Ja, das sehe ich. Das ist ja du stark. kannst mich jederzeit mit Handheben <lacht> unterbrechen, das ist okay. Ach, schön. Da habe ich ja schon mal das erste richtig gemacht, kriege ich schon mal das erste grüne Pünktchen in meinen Hausaufgabenheft, toll.
0: Ja, hast du spontan alles richtig gemacht und auch hier vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Mortal Kombat habe ich auch noch im Hinterkopf, ich hatte auch schon mal überlegt, aber mir hat da noch mal so der aktuelle Aufhänger gefehlt. Mal gucken.
1: In zwei Wochen kommt der Film. Ich weiß, dass du nicht wie von dem Film hältst.
0: Oh Gott, ich weiß nicht.
1: In zwei Jahren, wenn Mortal Kombat ja. 12 rauskommt. Nee, in vier Jahren. Erstmal muss Unjustice 3 rauskommen, genau.
0: Ich habe ja die ersten Filme sogar auf Laserdisc
1: ja, der erste ist halt mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe den über 600 Mal gesehen.
0: Das tut mir wirklich leid für dich. Du machst hoffentlich Spaß. 600 Mal, ernsthaft.
1: Ja, ich habe den halt in meiner Kindheit, hatte ich den halt sehr, sehr oft geschaut. Das, das ist so eine leicht tragische Geschichte hinten dran. Du hattest eine ganz schlimme Kindheit, oder? Ja, echt. Also, es war halt so, mein, mein Vater war halt voll der Tyrann, bevor er uns verlassen hatte. Und es war immer für mich so eine, so ein bisschen so diese, oh, ey, ist kein Scheiß. Das war für mich Mutter, immer so. Kommt die, kommt <lacht> Ja, ah, genau. Nee, ich hatte halt sehr viel Angst auch von meinem Vater und das war echt voll der Tyrannen. Er hat uns irgendwann halt auch mal verlassen und okay. ich habe halt immer Mortal Kombat auf VHS geschaut, um quasi mir so selbst Kraft und Mut zu geben. Also bitte schein, das, mach das nicht in den Podcast rein. Das ist so eine ganz private Insider-Info, das wissen ganz wenige Menschen nur. Also es war für mich immer so eine Ablenkung von der Kindheit, wirklich. Es
0: tut mir leid. Alles, was du hier in diesem Podcast erzählst, ist natürlich jetzt auch direkt live. Der wird ja nicht geschnitten.
1: Ach ja, oder? stimmt. Ja, das ist okay. Wie sieht das aus mit äh, Schimpfwörtern?
0: <lacht> das ist alles okay, aber soll ich das jetzt wirklich nicht verwenden?
1: Oder? Ach, ach, Quatsch, ist egal, das kannst du ruhig drin lassen. Du, <lacht> ey, ich hab's halt, es gab noch nie wirklich einen Aufhänger dafür, das zu erzählen. Also wenn mich halt Leute nach dem Film fragen, dann, dann erzähle ich halt davon. Aber bisher hat halt noch nie jemand, mit <lacht> auf Mortal Kombat 1 mit dem Film gefragt. Das war jetzt das erste Mal, dass das, glaube ich, in einem Kontext zusammengekommen ist.
0: Siehst du mal, ich entlocke dir jetzt die ganzen geheimen Informationen. Ja. Dafür ist dieser Investigativ-Podcast auch bekannt.
1: Ja, absolut. <lacht> ich habe auch schon Atemübungen für den Schluss gemacht. So.
0: <lacht> Aber sag mal, VHS, jetzt ganz ernsthaft, Patrick, das ist ja so ein Medium, das kennen ja viele, die hier zuhören, gar nicht mehr. Das nutzt sich ja auch ab. Das heißt, das ist ja nur ein Magnetband. Wenn du das jetzt 600 Mal gesehen hast, also beim ersten Mal kann man ja vielleicht noch sagen, okay, ja, es ist halt ein durchschnittlicher Film mit netten Effekten. Am Ende hat man doch nur noch so ein, okay, es ist irgendwas, das ich aus meiner Erinnerung noch kenne, aber ich erkenne es auf dem Bildschirm nicht mehr so richtig, oder?
1: Nee, das war schon okay. Also ich bedenke halt auch, das war, wann kam der Film raus? Ich glaube, Drei, nee, vier, ne, 95 kam da raus, genau, zwischen Wechsel-VHS und DVD, war dann auch irgendwie ein Jahr später kam der, der Film dann raus. Und ich weiß noch, dass meine Mutter das damals von Premiere aufgenommen hat. Kennst du noch Premiere?
0: Ja, natürlich kenn ich Premiere. Leo Kirsch.
1: Für die, für die jüngeren Leute des Podcasts, Premiere ist das, was heute Sky ist.
0: Ja, die haben sich mal umbenannt dann, ja. Das war ja das erste deutsche Bezahlfernsehen, das es überhaupt gab, jetzt mal genau. von der Rundfunkgebühr abgesehen.
1: Genau, und äh, meine Mutter hat mir das damals aufgenommen und was das wirklich ätzend an diesem Film war, zum Thema Tonspur, hier Magnetbandabnutzung. meine Mutter hatte die glorreiche Idee gehabt, die hat einfach immer zwei Filme hintereinander gepackt, ne? weil es hat ja vom Volumen her gepasst. Und da war davor diese Realverfilmung von Nils Holgersson. Oh. Erstens habe ich wegen diesem Film, ich glaube, bestimmt ein halbes Jahr Lebenszeit verschwendet, weil ich immer zu weit gespult habe. Bei <lacht> Mortal Kombat kam hinten dran. Das ist nicht so wie heute dass man einfach draufklickt und dann fängt der Film da an nein man musste früher noch die Kassette zurückspulen und wie komme ich auf die Zahl 600 mal ich habe halt irgendwann aufgehört zu zählen und habe das mal so ein bisschen Feedback machen weil ich habe halt wirklich früher nach der Schule den Film ein bis zweimal am Tag geguckt also wirklich 95 bis 97 fast täglich geguckt also es war für mich ein ganz ganz wichtiger Film und jetzt in den letzten zehn Jahren habe ich ihn vielleicht zweimal gesehen oder so. Oh Mann aber ich muss sagen, ich habe den vor kurzem nochmal auf Blu-ray geguckt und dann so, wow, das ist ja richtig qualitativ hochwertige, also die Bilder und so weiter und da ist ja gar kein Hänger und da fehlt ja auch gar nicht diese seltsame Tonspur und ach, egal. Mm -hmm. Nee, es ist wirklich mein Lieblingsfilm, hängt aber, wie gesagt, mit ja, der ja. klar, tragischen Geschichte so ein bisschen zusammen, aber hey, jeder hat so seinen Lieblingsfilm, als besten Film würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen.
0: Das wird den meisten anderen Zuhörern, Zuhörerinnen und sonstigen Liebenswerten, Geschäften. Mitwesen auch zu
1: Ich habe aber ganz oft schon gehört, dass die Leute sagen, dass Mortal Kombat 1, trashig gesehen, gut gealtert ist. Das ist halt nicht so, mhm. ich, Nummer 2 ist halt echt scheiße. L1, du hast ja auf Laserdisc. Wer von uns beiden ist jetzt hier der Nerd? Ja, ja, genau. Und die sind auch alle
0: riesige Christopher-Lambert-Fans und so, ne? Ist klar, Highlander. Ja.
1: Ich habe auch jetzt eine kleine Geschichte noch dazu, dann fangen wir mit dem Thema, glaube ich, vielleicht mal an. Oh Gott, Aber ich habe mir vor 2000... Der quatscht
0: mehr als ich, das ist krass. Ja, das... ja Erzähl ruhig weiter,
1: also ich, ist, ich ist okay, Patrick. <lacht> ich habe mir 2002 von meinem harten erarbeiteten Geld die DVD von Mortal Kombat 1 gekauft. Weil damals gab es nur den Erstauflag und dieser Film kam raus, wo gerade die DVD neu rausgekommen ist. Das heißt, es wurde nicht viel davon produziert, weil man sagt so, ja, im Kino war das schon okay, aber auf DVD rausbringen, schwierig. Also gibt es davon ganz, ganz wenige Exemplare. Und ich habe damals, das war noch gerade so Euro-D-Mark-Umstellung, habe ich 50 Mark dafür bezahlt. Weil ich dachte so, oh Gott, ich krieg den sonst niemals, diesen Film. Naja, <lacht> jetzt auch auf Netflix.
0: Ja. <lacht> Da konnte keiner mit rechnen, dass es sowas wie Netflix dann demnächst gibt.
1: Ja, genau. Naja, aber ja, ich rede sehr viel, aber ich halte mich zurück.
0: Ich gucke ja gerade, wo wir bei Filmen sind, da kann ich auch eine kleine Empfehlung mal abgeben. In der ZDF-Mediathek mhm. Dead
1: Pixels, kennst du das? Das hat mir habe ich das vor kurzem, glaube ich, auch in einem anderen Podcast schon mal gehört. Das, das habe ich auf meiner Liste auf jeden Fall. Nee, aber erzähl mal.
0: Ja, das ist ja jetzt ganz neu in der Mediathek. Ich glaube, die zweite Staffel ist ja jetzt auch gerade erst auf Deutsch rausgekommen. Ich glaube, das wird gerade im ZDF Neo oder sowas mhm. gesendet. Und es sind auch nur sechs Folgen pro Staffel. Also zumindest die erste, zweite bin ich noch nicht ganz durch. Und da geht's um Nerds. Das ist total cool. Die haben also ein fiktives Spiel, über das sie reden, also ein Online-Rollenspiel. Und da passieren halt alle Klischees, die du dir so vorstellen kannst. Aber gut aufgegriffen. Also da hat jemand Plan. Das ist nicht sowas wie ich schreibe jetzt meine Handlung und äh, versuche irgendwie diese Computerspieler da abzukrasen. Nee, der Typ, der das geschrieben hat, es ist eine britische Serie und der Humor ist auch sehr britisch. Es macht Spaß.
1: Stimmt, da habe ich einen Trailer vor knapp zwei Wochen gesehen und zwar war das bei Kino Plus, falls er das was sagt, hier von den Rocket Beans.
0: Mhm, okay.
1: Ja, und die haben so ein Kinoformat.
0: Habe ich nicht gesehen. Ich bin da jetzt ganz zufällig ja. drauf gestoßen und muss wirklich sagen, Dead Pixels, also alleine, ich meine, du weißt, ich liebe Pixelspiele. Ich schreibe mir das mal auf. Ich dachte auch. so, ah, das, das habe ich schon mal gehört. Warum hast du dir das eigentlich noch nie angeguckt? Vermutlich, weil es vorher noch nicht in der Mediathek oder sonst wo zu finden war. Ich kaufe mir jetzt auch keine Filmstaffeln mehr auf Disc, das bringt es nicht mehr. Mm -mm. Und muss sagen, super, also das sollte man sich als... Spielefreak schon gerne mal ansehen. Die Folgen sind auch nicht sehr lange, 25, 30 Minuten. Das heißt, das kannst du ganz schnell wegbinden. In der eigentlich.
1: Mittagspause mal so, zu, wenn man eh isst und dann man sagt, man möchte dual noch etwas schauen, ist das perfekt. Tja. Ist aufgeschrieben.
0: Sehr gut. So, dann haben wir genug gequatscht. Eine Sache noch, du klingst ein bisschen hallig. Sitzt du weit weg vom Mikro oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich bin ziemlich nah dran, aber warte mal, ich mach mal, ich mach mal den Regler ein bisschen runter. Okay. Ist das jetzt besser? Sag noch mal was. Hallo, hallo, hallo. <lacht>
0: Nicht viel anders.
1: Okay, ja, nee, ich, eventuell klingt das wirklich wegen dieser Turbine von diesem Rechner. Nehmt's mir bitte nicht übel.
0: Das ist okay. Ein bisschen was filtert man ja auch noch raus. Ja. Ich wollte nur fragen, nicht, dass das zufällig irgendwie sowas ist. Ich hatte auch schon mal mit jemand aufgenommen, der hat mir dann irgendwann am Ende gesagt, ich habe gar keinen Kopfhörer auf und das war halt schlimm. Oh,
1: nee, das, das habe ich bei meiner allerersten Podcast-Aufnahme, wo ich zu Gast war, gemacht. Das war so, so ich habe mich so geschämt danach, weil ich das nicht wusste. <lacht> Boah, das war vor nee. drei Jahren oder so, vier Jahren, keine Ahnung. Boah, das war.
0: Schämen musst du dich hier für gar nichts. Also dafür gibt es andere Podcasts. Den ersten Podcast, den habe ich damals noch für PC Action aufgenommen. Das war irgendwann in den 2000er Jahren. Ich weiß es nicht mehr, wann wir damit angefangen haben. 2006 oder so.
1: Also der ersten, ersten Hypewelle quasi des Podcasts. Nee, wie haben
0: die ausgelöst? Also es gab damals wirklich nicht viele, also das ist übertrieben sogar, ich glaube es gab einen anderen Spielepodcast außer unserem dann, der war aus Österreich, wenn ich mich richtig erinnere, ansonsten waren wir tatsächlich die Ersten, also wir haben das dann auch auf der DVD vom Heftmagazin mitgeliefert. Hm. Als MP3. Ja. Ja, wir haben schon viele coole Sachen damals angefangen. Ja, und andere Leute haben sie dann kommerziell ausgeschlachtet. <lacht> naja,
1: Aber gut. Was, also, du, du, bist, du bist halt eine Lichtgestalt. Wichtig ist, halt, ja, ja. mhm, immer, ja. immer genießen und andere machen lassen. Ja, ja. Im Endeffekt war es auch Doc Brown, der die, 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 die Zeitmaschine gebaut hat. Und Mart, wer ist der Held Marty? Hm? Denk mal drüber nach. Eine
0: Frechheit ist das. Eine Frechheit, ja. ja. Aber bevor wir uns hier verquatschen komplett, Patrick, ich begrüße dich
1: zunächst, okay? Es ist vollkommen legitim, ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt Patrick Tietke. Patrick ist auch körperlich gar nicht so weit von meinem Standort entfernt, denn er speist seinen Geist vom Knotenpunkt im Berliner Stadtteil Pankow in die Matrix ein. Außerdem handelt Patrick seit seiner Schulzeit mit Magic, in Kennerkreisen auch MTG genannt, Sammelkarten und hat das Kartenverwaltungs-Online-Hauptquartier CCGWalt.de gegründet. Sei gegrüßt!
1: Patrick, wie geht's dir heute? Hey! Also, ich, 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 glaub, ich, ich ja. wurde noch nie so introduced. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Mensch, ich werde ja hier rot.
0: Ja, da kann, da kann ich dich beruhigen, Patrick. Natürlich wird jeder hier so begrüßt, aber jeder, der es in diesem Podcast schafft, hat es natürlich auch verdient.
1: Ja, erstmal danke dafür, aber du hast meinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Das ist so ein so ein Ding, das passiert nicht so oft. Okay, wie wärst du sonst ausgesprochen? Oh, also alles außer richtig. <lacht> Tietje. Komm, gib mal ein paar Beispiele. Ich hatte, ich hatte früher in meinem alten Job einen Stammkunden, der kam mal rein, Herr Tietje. Also nee, nee, Tietje heißt das. Ja, ich weiß, Herr Tietje. Okay. <lacht> Ach, sagen Sie mal, Herr Titte, wie geht's Ihnen denn heute? <lacht> All, ey, alles. Ich hatte alles, ich hab, glaube ich, auch schon, so oft ich morgen komme mit meinem gucke, habe ich auch Spitznamen. <lacht>
0: Hm. Aber wenn ich dich Patrick heute nenne, ist das doch okay, oder?
1: Das ist absolut legitim. Aber hey, Jo, vielen lieben Dank für die Einladung und dann direkt die Frage zurück. Wie geht es denn dir an diesem sehr schönen Tag? Weil ich, ich weiß nicht, in welchem Ortsteil du wohnst, aber bei dir ist auch gerade Sonne, oder?
0: Ja, ich wohne wirklich nicht weit, also ich sitze auch jetzt nicht weit von dir weg, als wir drüber geredet haben, dass du in Pankow bist. Also ich bin ja hier im Prenzlauer Berg, also Prenzlberg, und das ist ja auch ein Verwaltungsstadtteil von Pankow. Also ich bin quasi auch in Panko.
1: Ja, geil. Das heißt, wir werden uns auch auf der Social Distancing auf der Straße treffen können zum Aufleben mit den ganzen tollen Umgebungsgeräuschen von Autos.
0: Ja, ich freue mich auch. Also wegen Corona geht natürlich jetzt auch alles Mögliche nicht. Aber ich habe mir auch vor kurzem ein mobiles Aufnahmegerät zugelegt, weil ich hatte da schon seit längerem Pläne, mich auch mit Leuten für ein wirkliches Vier-Augen-Gespräch mal so richtig zu treffen. Aber bis jetzt, wie gesagt... Corona, also wir hätten es vielleicht im Park machen können, aber da ist es ja auch vielleicht sehr laut, also eigentlich drin wäre da schon besser. Ich freue mich drauf, wenn irgendwann wieder mal was funktioniert und da auch mal was
1: vorangeht. Ja, wenn du Unterstützung brauchst oder sagst du, so, ich brauche jemanden, der mehr redet als ich, weil meine Stimme geht heute nicht, sag einfach Bescheid. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Es wird ja heute, das wird ja wieder ein super Thema. Ich freue mich da auch schon drauf, weil... Weißt du, um ein bisschen auszuholen, als ich klein war, da gab es ja nur so Supertrumpf und Co, wo man sich halt mit irgendwelchen Werten von Autos oder Flugzeugen oder so behakt hat. Also da hat jeder ein paar Karten gekriegt und man hat das dann vorgelesen. Und wenn der Wert höher oder niedriger war, dann hat man dann diese Karten von den anderen Mitspielern bekommen und irgendwann hatte man verloren oder gewonnen. Uh -huh. ne? Das heißt aber, diese ganze Sammelkartengeschichte oder Spielkartengeschichte mit Pokémon oder auch Magic, die ist halt an mir komplett vorbeigegangen, weil da war ich schon nicht mehr in der ursprünglich anvisierten Zielgruppe. Ja, also bei mir auf dem Schulhof gab es das einfach noch nicht. Und deshalb freut es mich diebisch, dass wir heute quatschen können, weil dein Auftrag, Patrick, dein Auftrag ist mir jetzt quasi als absoluten Noob mal Magic ein bisschen näher zu bringen. Magic the Gathering. Ja, ja?
1: ja, kann ich gerne machen. Also, das ist kein Problem. Magic the Gathering, the Trading Card Game. You ready to feel the pain?
0: Das ist ja so ein, so ein Ding, das haben auch schon viele Kollegen von mir gerne gezockt. Ich habe auch schon mal zugeguckt. Ich habe auch selbst mal einmal kurz mit so geliehenen Karten was probiert. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Ja? Also, Magic, das ist ja. 1993 in USA auf den Markt gekommen von Wizards of the Coast. Korrekt. Ja, die mittlerweile zu Hasbro gehören. Also unterbrich mich bitte immer, wenn ich was Falsches sage. Ich habe das natürlich nur ist nur, nur angelesenes Wissen. Ja, Und das Sammelkartenspiel, also es ist ein Sammelkartenspiel von Richard Garfield. Das ist korrekt. Und diesen Namen, den kenne ich natürlich, weil der hat ein anderes Spiel früher gemacht, das ich wirklich sehr liebe. Das heißt Robo Rally. Kennst du das auch?
1: Ja, das gab es noch mal eine zweite Edition vor fünf Jahren oder so, Also kam die neue robo Rally version raus. Wer es nicht kennt, das ist auch ein
0: super Spiel, das kann man auch wirklich abends mal zocken, also das ist ein Brettspiel, aber wir reden ja jetzt über Sammelkarten. Genau. Magic sind ja Sammelkarten und es gibt da auch, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, über 20.000 Karten dazu, richtig?
1: Oh, ich glaube, inzwischen sind es sogar noch, viel, noch einiges mehr. Ich glaube, der Stand mit den 20.000 war vor drei Jahren oder so oder zwei Jahren. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob, der Wiki, ich weiß nicht, ob du das auf Wiki gelesen hast oder so, aber das wurde auch, glaube ich, schon länger nicht mehr aktualisiert, weil gefühlt im letzten Jahr kamen ungefähr dreimal so viele Karten raus wie in den letzten zwei Jahren davor.
0: Also ist das wie so ein Virus, das wächst auch so exponentiell, ja?
1: Ja, kleine Zeitstory dazu. 20% letztes Jahr vom Umsatzwachstum von Hasbro hat Wizards ausgebracht. Also nur Magic the Gathering Dungeons und Dragons. Ne? Also das war schon krass. Also die Pandemie hat dazu geführt, dass die Leute halt wieder mehr Kartenspiele und Pen-Paper quasi betrieben hey, haben.
0: Absolut. Ich meine, Pokémon geht ja auch gerade durch die Decke. Ja. Konami macht einen Hauptteil des Umsatzes auch mit Yu-Gi-Oh. Also das ist schon... Sammelkarten, die sind schon einfach gerade sehr angesagt.
1: Ja, absolut. Und ich meine, Konami soll gerne einfach bei Yu-Gi-Oh! bleiben und soll einfach mal die Rechte von Silent Hill und Co. einfach mal abgeben an Sony, dann ist das alles okay. <lacht> Aber ich will jetzt auch nicht das Thema wegsetzen. Aber bleiben wir bei den Sammelkarten. Okay, <lacht> ja, bleiben Best wir bei den Sammelkarten. Ja, genau.
0: Also es sind ja auch Millionen von Spielern. Also der letzte Stand, den ich da gelesen habe, vielleicht ist der dann auch wieder drei Jahre alt, das waren 35 Millionen, also über 35 Millionen. Ups. Wahrscheinlich sind es heute nach der Pandemie über 70 Millionen. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht weißt du es. Aber so viele Leute können sich ja nicht irren. Also irgendwas muss ja da dran sein. Ja, ja. Kannst du mir sagen, um was es hier geht und warum das Spaß macht?
1: Ja, gerne. Ich versuche, mich wirklich kurz zu halten. Ich weiß, dass jetzt Sven wahrscheinlich lacht, wenn er das hört. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Ach so, ist das so ein geflügeltes <lacht> Wort für einen 30-minütigen Monolog jetzt? Nee. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Ich versuche
1: mich wirklich <lacht> Oh Mann. Ja, also stell dir einfach vor, Magic Gathering, die Ursprungsidee war, dass zwei Magier gegeneinander antreten und jeder hat ein Zauberbuch. Und dieses Zauberbuch sind deine Karten. Das ist quasi dein Deck. Deswegen sieht die Rückseite einer der Magic-Karte auch aus wie ein Buchrücken. Du ziehst quasi Zaubersprüche und Kreaturenzauber und jeder Spieler, also jeder Magier, hat 20 Lebenspunkte. Und es ist so, dass derjenige, der den anderen auf null Lebenspunkte bringt oder sein Deck, also sein Zauberbuch, quasi auf null Karten bringt, der gewinnt dann quasi. Mhm. Über die Jahre ist das dann von Fanformaten, die dann übernommen wurden, auf richtige Formate mit mehr Lebenspunkte, andere Deckbaustrategie. Jeder Spieler hat normalerweise 60 Karten, von den 60 Karten machen ungefähr ein Drittel des Decks Länder aus. Länder produzieren Mana. Mana brauchst du, um Zaubersprüche wirken zu können. Du darfst rund ein Land spielen. Kreaturen äh, haben dann gewisse Stärke und Verteidigungspunkte. Es gibt fünf Farben im Magic Gathering. Das ist einmal weiß. Dann gibt es blau. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, was das überhaupt für Völker sind, damit man auch sagt, so hey, das könnte mich ja interessieren. Also weiß sind so die Ritter, die Menschen, die Engel. Blau sind dann halt Magier, Meervolk. Das ist, ganz berühmter Ausdruck ist Counterspell in Magic Kingdom, das heißt, du darfst nicht mitspielen, also sprich ein Unterbrechungszauber. Wie heißt das? Counterspell oder Unterbrechungszauber, mhm. also ein Counter quasi. Ja,
0: Das kennen wir ja alle von Prügelspielen.
1: Ja, genau, genau. Und Counter ist quasi so, also Blau war bis vor ein paar Jahren oder ist auch heutzutage immer noch die stärkste Farbe des Spiels, das ist einfach so. Die dritte Farbe ist... Aber warum, wenn ich dich kurz
0: unterbrechen darf, warum spielt dann nicht jeder Blau, wenn es die stärkste Farbe ist?
1: Weil es Formate gibt, in denen Blau nicht so dominant ist, weil die alten Sprüche, also gehen wir mal davon aus, du könntest den kompletten Kartenpool benutzen. Das Format nennt sich dann Vintage. Da spielt man auch so mit Karten Black Lotus, Ancestral Recall, das hat man vielleicht schon mal irgendwo gehört.
0: Black Lotus ist auch eine der teuersten Karten. Genau,
1: hat vor kurzem auch die Glura-Karte getoppt, ist für 510.000 US-Dollar weggegangen, eine Alpha Black Lotus. 510.000 Dollar? Genau, und das ist auch noch lange nicht der Peak. Also es hat
0: jemand für so eine Papierkarte eine halbe Million Dollar bezahlt.
1: Genau. Es war ungefähr zwei Wochen bevor der Typ das Super Mario für, was waren das, 750.000 gekauft hat.
0: Aber was sind das für Leute? Sind das irgendwelche Millionäre, die jetzt keine Leute mehr in ihren Kellern foltern wollen, sondern die jetzt Sammelkarten kaufen? Oder wieso?
1: Wer, wer gibt so viel Geld Ich sehe das einfach so, es ist inzwischen einfach das neue Prestige geworden. Also früher war es halt einfach so, dadurch, dass du halt durch Kryptowährungen... Ja,
0: genau. Ist klar, Patrick. Weil man so ein geiler Typ ist, wenn man jetzt irgendwelche Sammelkarten zu Hause hortet oder was. Du wirst lachen. Das kannst du mir doch nicht erzählen.
1: Es gibt zum Beispiel der NFL-Spieler <lacht> Cassius Marsh. Der hat unter anderem bei den Pittsburgh Steelers gespielt. Der hat jetzt äh, bis vor kurzem bei den Arizona Cardinals gespielt, also ein Pro-NFL-Spieler. Ja. Der hat jetzt einen Magic Shop aufgemacht und der kriegt die Bude eingerannt ohne Ende. Und er ist halt einer der so populärsten Promis, der das spielt und auch sammelt. Und es ist halt auch inzwischen ein alternatives Investment geworden. Ich meine, ich, das ist mein Hauptjob, ja, Magic Gathering. Ich meine, ich verkaufe Sortiermaschinen für diese Dinger, die im höheren fünfstelligen Bereich sind. Es gibt Firmen, die kaufen die halt wie nichts, weil. Dieser Markt ist so gigantisch groß geworden und auf der anderen Seite hast du aber auch einfach so die Spieler, die einfach sich zu ihrem comic -Shop gehen oder was auch immer. Ich meine, ich habe meine ersten Karten auch damals in, in meinem Comicladen laden in Kaiserslautern, Gerds Comic-Laden gekauft. Und das werde ich auch niemals vergessen. Ich habe auch immer noch die erste Karte von damals, in meinem ersten Booster-Pack. Das ist halt was für jedermann. Zum einen für die Hardcore-Sammler, weil diese Black Lotus zum Beispiel gibt es halt weltweit in einem guten Zustand vielleicht weniger als zehn Stück. So, dann hast du aber auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich lege hier 3,50 Euro auf den Tisch, ich hätte gerne einen Booster-Pack. Oder ich nehme mal 10, 15, 20 Euro und dann kann ich auch stehen direkt spielen. Und das ist ja, glaube ich, das Schöne, weil es halt wirklich für jeden was ist. Und dieses Fantasy-Setting, das war ja noch lange vor Herr-der-Ringe-Hype und allem drum und dran.
0: Aber weshalb gibt es von dieser Karte nur 10 Stück? Man, haben die das extra so gemacht und haben dann sich überlegt bei Wizards of the Coast, ah ja, die drucken wir jetzt quasi im Handbetrieb die werden da mal super gefragt oder war das? Nee, es gab mehr. Es gab mehr. Oder ist da mal ein Lager abgebrannt? Oder was ist passiert, dass es nur zehn Stück
1: gibt? Also, es gibt vielleicht noch zehn Stück in einem perfekten Zustand, muss man dazu sagen. Also, es gibt vielleicht noch so, sagen wir mal, zwei, 3.000. Ach so, genau.
0: es gibt mehr und die anderen sind benutzt.
1: Genau, also zwei, 3.000, man geht aber davon aus, dass die Hälfte zerstört wurde, weil die allerersten Booster Packs aus der Edition Alpha wurden zum Beispiel auch auf Cons rausgegeben. Und damals war es halt so, ja, was soll ich denn damit? Ist ja gar kein Baubau. Oder, ey, ist ja. Boosterpack hier, bitteschön. Mhm. Ja, cool. In die Hand, aufgemacht. Das gefällt mir nicht, in den Mülleimer geworfen. Also, man geht einfach davon aus, dass ungefähr 50 der High-Value-Alpha-Karten einfach verschwunden sind. Irgendwo auf irgendwelchen Dachböden, Wasserschäden. Früher hat man auch noch ohne Hüllen gespielt. Also, du musst dir vorstellen, wenn du heutzutage 10 Alpha-Karten nimmst, in perfekten Zustand, du mischst die einmal, verbrennst du schon 20.000 Euro. <lacht> ja.
0: Das ist ja schrecklich. Aber das hat für mich dann aber auch nicht mehr viel mit Spiel zu tun. Und wo du jetzt sagst, als Investition das zu sammeln, weiß ich trotzdem nicht. Ich Natürlich, die Wertsteigerungen sind enorm, aber dennoch sind ja auch die Schwankungen enorm. Ja, klar, es geht öfters mal nach oben, aber ich habe ja auch schon in diversen Sammelgebieten, die jetzt nicht so einen reellen Wert dahinter haben, sondern mehr so einer, der durch ideelle Werte entsteht, erlebt, wie dann auch, wenn der, wenn der Hype oder die Nachfrage sinkt, die Preise dann auch wieder in den Keller stürzen. Meinst du nicht, dass bei Magic auch die Gefahr besteht, dass sowas passiert? Nee,
1: glaube ich nicht, denn es gibt einen wichtigen Faktor bei Magic. Also nicht so krass. Natürlich gibt es Schwankungen, es gibt auch bei verschiedenen Kartenschwankungen. Ich versuche jetzt auch mal diese Finanzsache vielleicht noch in so ein paar Sätzen abzuhandeln, dass wir auch mal aufs Spiel noch mal eingehen können, weil ich glaube, das ist auch wichtiger. Ja,
0: ja. natürlich.
1: Es ist so bei Magic: The Gathering gibt es eine Reserved List. Die Reserved List war quasi dadurch, dass sie in den ersten drei Jahren die stärksten Karten einfach nachgedruckt haben, damit einem anderen Rand oder quasi dann, damit jeder diese Karten zur Verfügung hat und dann haben sich halt die Fans aufgeregt und haben mal gesagt so, ey Leute, jetzt habe ich hier irgendwie 200 DM bezahlt für eine Black Lotus und jetzt kommt die nochmal raus. Was soll das denn bitte? Also es ist nicht fair und dann hat Wizards of the Coast gesagt so, hey, wir bringen die Reserved List raus. Das heißt, es gibt von den ersten, ich glaube, es sind sechs Jahre von Magic: The Gathering Diverse Karten, die auf diese reserve Reservedest gewandert sind und die da haben eine Reprint-Policy. Und solange diese Reprint-Policy besteht, wenn sie halt irgendwann kippt, dann kann sich Hasbro wahrscheinlich auf Millionen Klagen einrichten, aber diese Karten werden nie wiederhergestellt. Das heißt, werden nicht mehr nachgedruckt. So Und das ist auch der Grund, warum viele Leute sagen, ja, das ist für mich ein Investmentgrund. Es bleibt aber eine Karte, ne? Ja, natürlich. Aber eine Blaue Mauriz ist auch eine Briefmarke. Das stimmt. Und die ist natürlich auch
0: sehr teuer. Dennoch, wage ich auch bei Briefmarken, das ist ein schönes Beispiel, zu bezweifeln. Ne? Okay. Da gibt es natürlich die blaue Mauritius, aber da muss auch erstmal jemand finden, der die Millionen dafür bezahlt. Und bei Briefmarken gibt es halt ganz viele, die früher mal ein bisschen was wert waren und
1: heute gar nichts mehr wert sind. Das ist richtig, genau wie mit Telefonkarten. Aber ich beschreibe es mal für dich. Oder U-äh-Figuren. Ich versuche jetzt mal eine Brücke zu schlagen zu etwas, wo ich, glaube ich, dir das Feeling am besten geben kann. Dagewärtskreuzer Kreuzer. Für den Rest der Welt ist das ein einfacher Kreuzer. Für Dagebet ist das halt alles.
0: Das ist ja auch ein Glückskreuzer.
1: Ja, aber trotzdem. Also ich zum Beispiel...
0: Der hat ja magische Kräfte.
1: Ja, ja, ja. Okay, ich habe ich hab nicht so extrem viel jetzt gesehen, beziehungsweise früher gelesen, aber ich weiß...
0: Deswegen will Gundel Gaukelei den auch immer klauen, weil die den für ihren Zaubertrank braucht, um die mächtigste Hexe der Welt zu werden.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, alles Placebo.
0: <lacht> ich weiß, du, du willst mit mir über Dagobert Duck diskutieren. Das ist ein heikles Thema, ja. Ich weiß, es gibt auch Comics mit Dagobert, wo er versucht, von irgendeiner aller Welts Münze, einfach alle aufzukaufen, um dann 99%, also alle bis auf eine, davon zu vernichten im Grunde, damit das die teuerste Münze der Welt ist. Das
1: hat übrigens Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh! gemacht. Der hat, es gibt vier weiße Drachen und er hat einen vierten <lacht> geholt und hat ihn zerstört, damit er nur er selbst die drei Stück hatte. Also... <lacht>
0: Oh Mann, das ist also der Dargo-Berd von Yu-Gi-Oh! Ich verstehe. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall, dieses Finanzthema ist halt so, solange eine Nachfrage da ist, das ja. muss ich dir nicht erklären, aber solange eine Nachfrage da ist, wird es halt auch immer Käufer geben. Und diese Reserved-Diskarten gibt es aktuell noch, welche, die halt teilweise noch unter einem Euro zu bekommen sind. Und das ist ja genau der Grund. Ich kann ja die Black Lose für eine halbe Million nicht leisten. Was kann ich mir denn leisten? Ah, ich kann mir eine Reserved-Diskarte vielleicht für 100 Euro leisten. Und ich meine, ich habe Kunden, die ich berate, dass sie halt sagen, ey, was soll ich in diesem Monat kaufen? Dann sag ich so, hey, das und das und das hat Potenzial. Und da ist halt wirklich für die meisten bisher ein guter Payout gewesen, dass über die Monate hinweg der Preis einfach gestiegen ist. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Faktor, um das Ganze auf das Spiel umzumünzen, denn gewisse Karten, es also gibt verschiedene Formate in Magic. Ich versuche das wirklich kurz zu halten. Das beliebteste Format ist Modern. Modern ist quasi so die neuere Ära von Magic the Gathering. So ungefähr seit 2005, glaube ich, sind das die Sets. Und es gibt aber immer noch Spieler, die zum Beispiel Oldschool spielen, die spielen mit den ganz alten Karten nur. Das sind dann solche reichen Leute oder Leute, die einfach sagen, so ja, das ist halt mein Haupthobby. Dann gibt es aber auch Legacy. Und Legacy, da sind auch sehr viele Reserveless-Karten mit drin, das ist aber immer noch ein sehr, sehr beliebtes Format. Und dementsprechend sind gewisse Reserveless-Karten auch für Turnierergebnisse sehr, sehr wichtig, denn da geht es teilweise um, um 50, 100.000 Euro Preisgelder. Also Dollar, die kriegst du dann halt auch wirklich überwiesen. ne? Und das mhm. ist halt auch noch so ein Faktor, wo du weißt, okay, das hat auch noch ein Need wegen dem Tournament Plate. Ne? Das ist genau wie die Ausrüstung für den E-Sportler, dass er sagt, na ja, ich kann mit theoretisch mit einem normalen Controller spielen, aber wenn ich mir jetzt den Tournament Arcade Pro Stick, was ich, hole, kann ich damit besser spielen. Ne? Das ist ja so ein bisschen dieses, ja, dein Equipment macht halt auch aus, was am Ende vielleicht dabei rumkommt. Ne? Natürlich gibt es auch noch die Ausnahmen, ja.
0: Ja. Aber sag Patrick, wenn quasi das Deck, das Zauberbuch, wie du es eben beschrieben hast, des Spielers darstellt, kann der dann, ja, wie soll ich es formulieren, ist dann der reiche Zauberer der bessere Zauberer, Nein. weil der sich die besseren Zaubersprüche leisten kann?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Magic Gathering wurde ja vor zwei Jahren offiziell als das komplexeste Spiel der Welt betitelt.
0: Ja, als Programmiersprache quasi sogar. Ne?
1: Ja, ja, also Magic the Gathering ist halt wirklich, ich meine, ich habe über Jahrzehnte hinweg, habe ich Magic auf Turnieren gespielt. Es hat sehr lange gedauert, bis man irgendwann irgendwelche mal Erfolge davon gezogen hat, aber das Format oder je nachdem, was du halt spielst, es gibt natürlich die alten eigenen die sich halt sehr, sehr gut auskennen, aber es ist trotzdem irgendwo noch ein leichter Glücksfaktor mit dabei, weil je nachdem, was ziehe ich und wie beim Poker, wie schätze ich meinen Gegner halt ein. Und das macht das Spiel auch, glaube ich, so spannend, weil Du weißt halt nie, bevor das Spiel losgeht, was spielt mein Gegner. Ich glaube, das macht auch diesen Reiz von den Turnieren aus. Ich meine, ich bin durch ganz Europa gereist, um auf solche Turniere zu fahren. Das Gleiche auch damals noch mit Yugi. Das ist halt einfach dieser Reiz, dieses, dieses Community-Hafte mit seiner Gruppe, mit seinen Leuten zu so einem Event zu fahren. Das ist ja auch ein geiles Wochenende dann. Und inzwischen wurde das wegen der Pandemie natürlich alles auf Eis gelegt. aber jetzt gibt es halt die Version online, ne? Magic Arena ist jetzt vor drei Jahren rausgekommen. Es ist quasi die Online-Version von Magic, nur mit den aktuellen Karten. Okay. Es gibt Magic Online. Jetzt seit ein paar Wochen gibt es das Magic Legends. Das ist ein quasi wie Diablo-Klon, aber auch in der Welt von Magic was vielleicht noch mal einen kleinen Umschwenker dann macht mit Magic Gathering, die Geschichte dahinter. Das ist eine fortlaufende Geschichte seit 1995.
0: There are always new dangers to
1: face. Es ist eine große Storyline und du hast halt gewisse Heldencharaktere und jetzt kommt der große Umschwung. Und ich glaube, die meisten Leute, die diesen Podcast hören werden in Zukunft, sind die, die nach der Veröffentlichung der Netflix-Serie davon gehört haben. Denn Magic Gathering bringt eine Netflix-Serie raus, teuerste Produktion aktuell, produziert von den Russo-Brüdern. Mhm. Bekannt für Avengers End Endgame und Infinity War zum Beispiel. Und ich glaube, dass wir danach den gleichen Hype haben werden wie bei Pokémon auch, dass Leute ihre alten Karten rausgraben, der Markt wird natürlich wieder mehr geflutet, alte Karten tauchen wieder auf, Preis geht erstmal ein bisschen nach unten, dann ist aber wieder mehr Need da, wie bei Pokémon, bla, bla, bla. Also ich, ich merke, ich rede wirklich heute sehr viel. <lacht> Entschuldigung.
0: Aber meinst du, dass Pokémon, der Hype jetzt schon dadurch entstanden ist, dass da dieses Detective Pokémon, der Film, rauskam? Der war ja ganz cool, den konnte man sich auch angucken, ohne dass man jetzt das Spiel toll findet, aber der Film hat auch so Spaß gemacht. Meinst du, dass das jetzt bei Magic ähnlich eh der Fall ist? Nee. Oder war das bei Pokémon nicht auch durch Pokémon Go und diese ganzen Entwicklungen so, dass es auf einmal mehr Interesse gezogen hat?
1: Also habe ich mich auch vor kurzem wirklich sehr intensiv mit beschäftigt, weil ich ja auch noch hier beim anderen Podcast, beim Spielbahninvestor mit dabei bin. Und da wird halt auch gefragt, so hey, warum ist Pokémon gerade so beliebt? Ich habe dann eine Analyse drüber gemacht und mir ist halt aufgefallen, dass Pokémon Phase 1 war halt wirklich so Pokémon Go. Pokémon Go war auf einmal war Pokémon. Jeder hat wieder, weiß ich, jeder war unterwegs gewesen. Ich habe mich auch stundenlang an der Nordsee, ich bin ins Wattenmeer gelaufen, um 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 Schiri zu fangen. Ja? Also, ne, aber man hatte auf einmal diese diese Verbindung gehabt mit mit auch mit jüngeren Leuten aus der Familie. Ja, du hast bestimmt auch Pokémon Go gespielt. Hast du? Natürlich hast du Pokémon Go gespielt.
0: Naja, egal. Ich es installiert und dann wollte ich mich anmelden und dann ging das damals die ganze Zeit nicht. Vielleicht erinnerst du dich am Anfang noch, weil sich jeder anmelden wollte, gab's natürlich da Engpässe auf dem Server und ach, okay, es, es tut auf jeden mir Fall. leid, ja, dann verbringe ich, verbrenne ich lieber meine Zeit woanders, ja. Nix gegen das Spiel jetzt, also sowohl WoW als auch Pokémon Go ist schon cool, aber das sind halt monströse Zeitfresser.
1: Naja, ich verstehe, was
0: du meinst. Und ich bin dann halt schon der Typ, ich geb's ja offen zu. Ja. Wenn ich irgendwo meine Zeit reinpfeffere in dieser großen Menge, dann lieber in Assassin's Creed oder sowas, was halt auch noch super aussieht Ja, das, dazu. das,
1: das wollte ich dir übrigens mal persönlich sagen. Ja. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der so intensiv die Assassin's Creed Spiele spielt wie du. Das sind nur die letzten zwei.
0: Weil davor habe ich eine ganz, ganz lange Pause gemacht. Also ich habe die ursprünglichen habe ich alle gespielt und dann irgendwann hat es mich nicht mehr so gefesselt, weil so vom Gameplay her war es schon immer etwas ähnlich. Und am Anfang war das halt ein Arcade Spiel. Also das erste Assassin's Creed, das unterscheidet sich ja fundamental von ja. den nachfolgenden Teilen. Aber es sieht halt einfach toll aus. Und es hat halt diese Spielhallenmechaniken. Also immer im Grunde einen ähnlichen Ablauf. ja Und, Und jetzt
1: kommt der Meister der Überleitung gleich. Ja? Erzähl, was spricht der Satz aus? Ja, ja. Aber die Neuen,
0: die Neuen. Ich hatte so eine Lust. Ich habe ja Origin, habe ich ein bisschen für ein mhm. Video für Kronk gespielt, gehabt auf so einem Event. Das fand ich schon spannend, war so Ägypten. Aber dann haben sie Odyssey angekündigt und ich habe so Bock auf Odyssey gekriegt ja und dachte so, oh, über das ganze Meer schippern, oh Mann, das ist ja so cool, das hatte ich vorher schon mit diesem Piraten Assassin's Creed, aber das habe ich dann nicht so lange gemacht und jetzt bei Odyssey, da habe ich wirklich, wie du sagst, die Zeit investiert und ich habe alles abgegrast und ich hatte danach sogar wirklich Lust, in Griechenland Urlaub zu machen. Ich, wenn die Pandemie rum ist, werde ich das vielleicht irgendwann auch nochmal in die Tat umsetzen. Ja. Und jetzt bei Valhalla, naja, gut, das war jetzt halt der Odyssey-Nachfolger. Jetzt bin ich gerade wieder drin. Ja. Ich warte gerade aufs Addon.
1: Was hat denn für dich den Reiz ausgemacht an Odyssey? An Odyssey,
0: ja, wie gesagt, die Welt.
1: Also die Geschichte rund um das antike Griechenland.
0: Nee, die Geschichte gar nicht so sehr. Es war die Welt, die ich da erforschen konnte. Ich war noch nie in Griechenland und fand das immer sehr spannend, was dafür. Geschichten drumherum spielen überhaupt, ja, man kennt es ja, diese ganzen antiken Sachen, dadurch, dass jetzt Ubisoft gesagt hat, wir bringen den Helden dahin, wir beleben diese ganzen mythischen Ungeheuer, die man so kennt, Medusa und sonst was, und dann habe ich tatsächlich, hatten die auch auf der Gamescom in Köln so ein Demo-Level, wo du dann die Medusa besiegen konntest, es hat fast keiner geschafft. Ich habe es geschafft, ja. Und also der Kampf, das ist ja auch im Nachhinein haben sie es geschickt gemacht, war einer der besten Kämpfer aus dem ganzen Spiel, ja, weil der so ein bisschen abwechslungsreicher war als die anderen mhm. mit mehreren Taktiken. Und danach hatten sie mich halt an der Angel, ja, weil ich habe halt gemerkt, wow, das ist genau das, was ich jetzt gerne mal wieder spielen will.
1: Und jetzt kommt bei der kleine Überleitung, denn das ist nämlich auch genau das, wie match the Gathering funktioniert. Jede Edition oder jeder Block, also man muss sich das immer so vorstellen, dass in Magic Gathering früher waren es mehrere Editionen, heutzutage ist es immer nur eine, spielt in einer anderen Welt. Und Kaltheim, das ist das letzte Set vor dem aktuellen Set gewesen, das spielt in einer Wikingerwelt von Magic the Gathering. Dann, auch wo ich noch dachte damals so, hat jetzt Ubisoft sich mit Wizards abgesprochen, dass die beide quasi Wikinger-Thema zur gleichen Zeit rausbringen, weil das war letztes Jahr im Dezember, glaube ich, kam oder Januar, kam Kaltheim raus.
0: Naja, ich glaube, bei Magic ist die Produktionszeit schon ein bisschen kürzer als von Zwei Jahre. Okay, zwei Jahre kommt man fast auch beim Assassin's Creed dann wieder hin, wobei mit der Planung und so fangen die auch schon früher an, also bei nach zwei Jahren.
1: Ja, ja, klar. War wahrscheinlich aber nur ein krasser Zufall, ne? vielleicht auch wegen der Serie Vikings, er weiß.
0: Ja, ich glaube, die hat viel, viel inspiriert, ja.
1: Ja, ich denke aber halt auch, dass dieser Reiz von Magic the Gathering daherkommt, dass du halt ganz viele verschiedene Welten hast. Wir hatten schon eine steampunk welt das war dann quasi Kaladesh gewesen. Wir hatten eine Lovecraft-inspirierte Geschichte, das waren dann die Eldrazi. das sind quasi diese Eldritch-Horror-Wesen. Ja. Äh, es gab eine Vampirwelt, ja genau, es, es, es ist auch so, dass Emra cool ist so das große Böse in Magic the Gathering. Dann gibt es noch den anderen großen, bösen Endboss, Nicol Bolas. Du hast halt verschiedene, also stell dir einfach vor, Nicol Bolas ist der Thanos von der, der Magic the Gathering Welt. Mhm. Die Eldrasis sind so so eine Plage in Form von so Eldritch, namenlosen, so also alien xenomorph Xenomorph-Formwandler-Gedöns. Also richtig Lovecraft-inspiriert. Und dann hast du noch die Phyrexianer. Die Phyrexianer sind so ein wie so ein Virus, der sich in Maschinen festgesetzt hat und Artefakten. Und das sind so die drei großen Oberbösewichte gewesen. Und da gibt es halt noch ganz viele verschiedene legendäre Kreaturen. Und die Geschichte von Magic the Gathering ist so ultimativ großkomplex, weil jede einzelne Welt, und jetzt kommt nicht genau der Punkt, warum Magic the Gathering sich von diesem Du bist ein Magier, auf Du bist ein Planeswalker umgemünzt hat. Denn Planeswalker, wie es sein Name schon sagt, du wechselst quasi in jedem, in jedem wechseln die Charaktere, die Welten. Und du hast Charaktere, die eine andauernde Geschichte haben. Auf einmal taucht ein Charakter wieder auf, den du schon lange vergessen hattest. Und ich muss auch sagen, die Geschichte und vor allem die Artworks ist eines der Hauptdinge, warum ich dieses Spiel so unheimlich liebe. Weil ich finde, dass diese, diesen Artworks zum Beispiel viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil die sind, da werden die Ölgemälde von so horrend hohen Preisen auf dem Sekundärmarkt gehandelt, weil es hier gibt es halt nur einmal. Ne? Also du kannst dich in diesem Spiel in jeglicher Hinsicht als Spieler, als Sammler, als Kunstfreund, als wenn du einfach eine geile Fantasy-Geschichte haben wirst, willst, du hast alles in diesem Spiel, ja, und das ist halt, glaube ich, auch das ist es ist für jedermann gemacht, der auch nur ansatzweise einen, einen Funken Verständnis hat oder der wo der, der sagt so, mich interessiert etwas in einem fiktionalen Geschichtsumfeld. Und nächstes Jahr kommt sogar eine Herr der ringe Magic the Gathering Edition raus, Crossover. Es gab letztes Jahr gab es eine, eine Special Edition mit äh, The Walking Dead. Warhammer 40k kommt nächstes Jahr ein Set raus. Also du merkst, die natürlich expandieren Es gibt sogar My Little Pony-Karten von Magic the Gathering.
0: Aber wie findest du diese Crossovers als eingesessener Magic-Fan?
1: Ich bin ganz ehrlich, wenn ich sage, ich möchte, ich finde, das wird mir alles zu bunt und zu viel, dann muss ich halt einfach das Format wechseln. Weil dann sage ich halt, okay, dann spiele ich halt Oldschool oder Premodern. Das sind halt so Formate, in denen halt nur die alten Karten erlaubt sind. Und dann ist das für mich okay. Aber ich finde das ja eigentlich schön, weil jegliche Welten, die du auftrittst, ja oder jede neue Welt, die dazukommt, gibt dir ja quasi ein, ein, eine, also du hast jetzt in der Theorie kannst du ja überall hinreisen. Und wenn wir irgendwann, es gibt auch ein Gerücht, dass nächstes Jahr ein, ein Set angekündigt wird, was quasi in einem Steampunk-Asien-Umfeld spielt. So eine Mischung aus äh, Sekiro und Cyberpunk. Und ganz ehrlich, habe ich Bock drauf. Warum auch nicht? Es gibt so viele Welten, für jeden gibt es irgendwo was, wo man sich quasi mit identifizieren kann. Ich bin natürlich ein großer Fan der Originalgeschichte von dem Original-Plane Dominaria. Und das ist jetzt auch für mich der Grund, warum ich jetzt sage, ich habe jetzt Bock auf Magic Legends, dieses neue äh, Online-Rollenspiel, weil ich kann mich das erste Mal mit meinem Charakter in der Welt bewegen. Das heißt, ich kann mir angucken, wo ist dieses Land hier, ne? Zum Beispiel Cass, gibt gibt's solche Regionen, oder Shivan, das ist ein Vulkangebilde in, in, in Magic, ne? Und das ist halt dieses, diese Faszination bei Magic Gathering und das hat für mich immer, bei Magic für mich, höher als Yu-Gi-Oh! und Pokémon. Ja, ich mag beide anderen Spiele auch, aber Magic war schon immer so, so auch sowas, weißt du, so, das war mein Fantasy-Roman, das war meine, 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 mein Freundeskreis, das waren diese Reisen, das hatte ich natürlich auch mit Yugi und Korra über Magic, ist immer so eine andauernde Geschichte hängen geblieben. Und deswegen liebe ich dieses Kartenspiel so.
0: Aber wenn du jetzt von der Geschichte sprichst, also das klingt ja wirklich so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, wie Assassin's Creed. Also ich kann ja in Assassin's Creed auch überall quasi mein neues Setting aufschlagen. Also da gibt es ja auch immer Vorschläge, ich meine, da gab es ja schon Vorschläge hier, schickt die mal in den Zweiten Weltkrieg und so. Also theoretisch geht alles.
1: Ja, wir hatten doch sogar schon den ersten Weltkrieg. Ne, was war das gewesen mit? Es war Assassin's Creed 4? Mit Gettysburg?
0: Gettysburg war der dritte, glaube ich, oder?
1: Oder dritte. Ja. Amerikanische Revolution? Ja, okay, Brotherhood und Dings, das war ja, die waren ja eigen eigenständig als zwei Punkt. Punkt, Punkt und ja. ja. es war drei, ja, ja.
0: Ja, also du kannst es ja auch kaum noch zählen, also da sind ja schon äh, tausende erschienen.
1: Black Flag war vier, stimmt, das vierte war Piraten gewesen, genau.
0: Ja, nee, also du kannst ja auch in Magic offenbar im Grunde jedes Setting wählen, aber was ist denn, wenn jetzt bei Assassin's Creed so, damals mit Desmond, den Assassinen und den Templern, wenn das die Rahmenhandlung ist, was ist denn die Rahmenhandlung von Magic?
1: Die Rahmenhandlung ist die, dass es einen Bruderkrieg gab zwischen Ursa und Mischra. Das sind die ersten zwei Charaktere, die genannt werden in der Geschichte. Und dieser Bruderkrieg hat sich bis zu dem Set Apokalypse, was 99 rausgekommen ist, da habe ich angefangen, Magic zu spielen. Das war ein großer Handlungsstrang. Da gab es dann halt so das Himmelsschiff-Wetterlicht. Das war so ein bisschen wie, ah, ich will jetzt nicht sagen, äh, wie, wie kann ich das vergleichen? Ein positiver Sternenzerstörer. Ja? Also es ist quasi so, so, ja, da waren so quasi die Helden dieser Geschichte drauf.
0: Naja. Wie <lacht> soll denn das funktionieren? Ein positiver Zerstörer.
1: <lacht> nee, aber nee, nee, nicht Zerstörer. Wie kann man das sagen? Der Millennium Falk ist der, ja, sag mal wieder, Blockadrunner von, von Star Wars. Ne? Wo die Leia drin war, dieses von der, von der Republik. Auf jeden Fall, die Wetterlicht war so ein bisschen dieser Hoffnungsschimmer in dieser Welt, weil es ging damals um den Krieg dieser zwei Brüder. Und es erweckten da Phyrexianer. Und die Phyrexianer, das war so dann die erste Geschichtsbrocken und irgendwann gab es dann halt die Apokalypse, weil es war nur die einzige Möglichkeit war, einfach das komplette Multiversum in die Luft zu jagen. Und dann gab es so einen krassen Reset. Aber die Geschichte ging weiter, denn gewisse Teile von Ursa haben überlebt. Und zwar in Form von Kahn im Silbergolem. Und Kahn war Teil der Wetterlich-Crew. War, Ursa war quasi ein Artefisser. der hat quasi Maschinen hergestellt, Artefakte. Und gegen seinen Bruder Mishra, der hat sich mit den Thyrexianern. Jetzt bin ich mir nicht ob das sicher, ob ich da korrekt liege, aber da hat auf jeden Fall was mit dem zu okay, tun gehabt. Okay, ich
0: kann dir jetzt schon und nicht mehr folgen. Es ist, es ist okay. Okay,
1: ich, ich versuche es einfach weiterzumachen. Aber Zwei da gab es Reset. Aber okay. Später greift man wieder was von früher auf. Und es gibt jetzt quasi fünf neue Helden oder mehrere neue Helden, die immer wieder in verschiedenen Welten auftauchen. Und zum Beispiel diese Eldrasis reisen halt auch immer in die anderen Welten und unterjochen die und dann wurden die eingefangen ey, das ist so unendlich, es gab Part mit Zeitreise, etc. pp. Und das ist halt so dieses Es ist eine Riesenspielwiese. Und man freut sich über jeden neuen Story-Schnipsel, der passiert. Okay. Und das wird auch natürlich auf den Karten auch gezeigt. Wenn auch ein Charakter gestorben ist, zum Beispiel dann, Spoiler, Gideons Memorial zum Beispiel, wo du weißt, auch oh krass, er ist gestorben. Oh,
0: ich habe hier auch noch ein Spiel vor mir liegen, da komme ich jetzt gerade drauf, weil du Gideon erwähnst, da ist nämlich eine Figur von ihm drin, also der ist schon tot, ja? weil ich habe mir nämlich auf dem Flohmarkt mal das Spiel Arena of the Plains Walkers gekauft. Ja? Boah,
1: das ist Playstation 1, oder?
0: Nein, das ist ein Brettspiel. Magic, ah, The Gathering, Bread Spiel. Bread Spiel.
1: Ah, ja, das, das kam vor vier Jahren raus. Oder ja, so.
0: das ist nicht so alt, aber da, ähm, ich fand die Figuren ganz nett. Ich hab's auch noch gar nicht gespielt. Ich hab's nur wegen den Figuren gekauft. Vielleicht verschenke ich's mal. Ja, es ist auch gar nicht
1: mal so schlecht. Ja. ja, du, ey, ganz ehrlich. Die haben, Wizards hat sich ja noch viel ausprobiert, ne? Ja, und vielleicht noch mit dem Bogen zum Anfang zu bringen, die anderen drei Farben, die ich noch vergessen habe. Ist übrigens schon sieben Jahre alt. Echt? 2014. Zeit rennt. Ja. Krass. Überleg mal, 2014 ist sieben Jahre her. Okay, du darfst deinen Bogen noch zu Ende bringen. Äh, die Farben, die es noch gibt. Rot, das sind so Goblins, Feuer, Verbrennen, Vulkan. Ja. <lacht> schwarz, schwarz ist Untot, Zombies, Necromancer äh, und meine Lieblingsfarbe Grün. Das sind so die mächtigen Wesen aus der, aus der Natur. Elfen, Wälder, große Balote, Behemoths, was auch immer. So, jetzt haben wir noch die fünf Farben abgehakt. Die fünf Farben
0: <lacht> haben wir abgehakt. Die Kartentypen, warst du da auch
1: schon durch? Es gibt Kreaturen, Verzauberungen, Hexer. Also es gibt Zaubersprüche, es gibt Kreaturen und es gibt Planeswalker auch noch mal als Karten, die wie ein zweiter Spieler im Spiel funktionieren, plus Artefakte. Hm. Und Artefakte können dann sowohl unterstützende Karten sein, die aber auch Ausrüstung und genau.
0: Okay, und so ein Spiel läuft jetzt folgendermaßen ab. Also wenn keine Pandemie ist, sitzt man sich sogar an einem Tisch gegenüber, legt irgendwelche Karten hin, dann starren sich beide an, wie so Schachspieler fangen an zu grübeln und spielen so nach und nach immer Karten aus und versuchen, auf den anderen zu reagieren durch Karten, die dazu passen, richtig? so Also so ganz grob.
1: So ganz grob. Du darfst da pro Runde ein Land spielen und das Land gibt dir Ressourcen, um die Zaubersprüche, die du auf deiner Hand hast, wirken zu können. Genau. Und dann weißt du halt, okay, Runde 1, ich Land, go, du bist dran. Dann liegt der, der legt dein Land, okay, go, du bist dran. Dann legt der erste schon eine Kreatur und so weiter und so fort. Und dann guck mal, wer den anderen als erst auf äh, null Lebenspunkte bringt.
0: Das heißt, alle sind tot am Ende vom Verlierer.
1: Ja, ja, du, deine Zaubersprüche verpuffen wieder und du hast halt verloren.
0: Okay, aber deine Karten darfst du wieder mit nach Hause nehmen, oder <lacht> spielt der dann um
1: Karten? Es gab früher gab's die, es gab es die gab früher. Ente karten sind inzwischen verboten. Die haben gesagt, wenn du die Karte ausspielst, dann bestimmt jeder Spieler eine Karte aus seinem Deck, die mit den höheren Mana also der Gewinner bekommt beide. Aha. Das war die ersten Mechanik von Magic. Gathering, war das verankert, also in den ersten drei Jahren von Magic.
0: Kann frustrierend sein.
1: Sehr frustrierend, vor allem wenn du, es also das machen heute immer noch Leute, wo dann so, ja, okay, Tabernac, ja, 5000 Euro wert, ja, verloren. <lacht> 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 ja, Ist dir passiert. sowas
0: auch schon mal passiert? Also, dass irgendwie du eine sehr wertvolle Karte verloren hast oder machst du sowas nicht?
1: Ich habe mal, nee, also, drum spielen mache ich nicht. Habe ich früher bei Yugi mal gemacht, aber ich habe einfach gesagt, ich finde das nicht schön, weil dann wirst du nervös, dann spielst du nicht mehr so hast du hast nicht mehr so viel ja. Spaß am Spiel. Ja, krass. Deswegen ich, habe ich auch nie mich deswegen habe ich mich noch nie mit Poker auseinandergesetzt, weil es ist mal witzig, aber so aktives Pokern ist halt wirklich so, ja, hier geht es gerade um Geld und das ist, das ist nicht mehr so, weißt du, da geht so ein bisschen der Spaßfaktor flöten.
0: Ja, es kann unterschiedlich sein. Ich kenne es in beide Richtungen. In der Tat verändert so ein Einsatz das Spiel fundamental. Also falls du solche Würfelspiele kennst, also wir haben damals bei uns in Hessen, ja, auch in der Kneipe gerne mal sowas gespielt, das hieß Jule.
1: Das hab ich mal gehört, glaube ich.
0: Das ist mit drei Würfeln, der höchste Wurf sind drei Einser und der zweithöchste Wurf ist eine sogenannte Jule, das ist eine 1-4-2, dann es Abstufungen und so weiter. Und der Clou an dem Spiel ist, dass du es, also du kriegst dann solche Deckel, und der Verlierer von einer Runde oder von zwei Runden, der muss dann eine Getränkerunde für die Mitspieler ausgeben. Also es kann, je nachdem wie viel mitspielen, schon eine teure Angelegenheit werden.
1: Ja, das macht aber auch dann wieder Spaß. Das ist ja wieder so, weißt
0: du? Ja, das macht den Reiz auch ein bisschen davon aus. Weil am Schluss stehen da bei jedem so viele Getränke, dass man sie gar nicht mehr trinken kann. Ja, weil du spielst ja schneller, als du trinkst. In der Regel, also manche vielleicht nicht. Aber wir haben es auch mal gespielt ohne Getränke. Und ich muss dir sagen, es ist ein saulangweiliges Spiel, wenn man da keinen Einsatz hat. Mm,
1: ja, es, ja, also bei Magic ist es ja auch so, was gerade wenn du auf Turniere gehst, dann kriegen ja schon die höheren, kriegen ja schon Preise. Ne? Du, du, zum Beispiel, du sagst dann 5 oder 10 Euro und am Ende kriegst du dann Boosterpreise und irgendwelche Promokarten. Ne? Und das ist ja halt genauso dieser. Dieser Faktor, der dann halt diesen Reiz an Turnierspiel ausmacht. Oder bei größeren Turnieren, die nicht in Deutschland stattfinden, wegen dem Glücksspielgesetz, kriegst du halt auch Geldpreise, wie jetzt zum Beispiel im E-Sport, wo dann mehrere Zehntausende Dollar ausgegeben werden.
0: Ach so, das heißt, es wird schon noch Magic als ein Glücksspiel angesehen? In Deutschland. Würdest du es auch so beschreiben?
1: Nein. Also ich finde nicht, dass Magic ein Glücksspiel ist, ja, man manchmal hat man ist mehr, manchmal ein bisschen weniger Glück, aber am Ende geht es auch darum, wie gut kennst du dich mit dem Spiel aus, weil ich habe das früher immer so gemacht, weil Leute zu mir gesagt haben, es ist ein reines Glücksspiel und die zum Beispiel Decks hatten, da habe ich gesagt, du, ja, meinst du, ja, du hast halt das bessere Deck, deswegen habe ich gesagt, okay, lass uns die Decks tauschen, dann haben wir gegeneinander gespielt und dann war es meistens so, dass dann halt der Spieler nachher verstanden hat, ach so, okay, man hätte ja auch die Karten so spielen können. Ich sage, ja, das ist halt Erfahrung. Das ist wie bei Kampfspielen. ne? Wenn du halt irgendwann anfängst bei Kampfspielen, ja, man setzt sich hin, daddelt ein bisschen oder irgendwann fängt man an, sich mit Frames auseinanderzusetzen. Das ist halt genauso dieses, wie, wie tief gehe ich in die Materie rein? Wie gut kenne ich den Kartenpool des aktuellen Turnierformats? Und so weiter und so fort.
0: Ja, klar. Also ein bisschen Glück ist ja bei den meisten Spielen immer dabei, aber du gewinnst es eigentlich dann trotzdem nur, wenn du dich damit auskennst.
1: Ja, und deswegen ist das auch extrem wichtig, einfach viel zu spielen. und Aber ich glaube, bei Magic geht es auch nicht immer darum, einfach nur zu gewinnen. Es gibt zum Beispiel so ein Format, das heißt Commander, da hat jeder irgendwie 100 Karten, jede Karte nur einmal im Deck und so ein General. Und da spielen die halt zum Beispiel, habe ich eine Berliner Spielgruppe, das wird weltweit, das ist ein Fanformat gewesen. Da spielt man quasi mit mehreren Leuten gegeneinander. Ne? Da spielt zum Beispiel so fünf Leute, jeder spielt gegen jeden. Und das ist halt auch super spannend. Hm. Ne, da das musst du vielleicht hilfst du jetzt dem einen und am Ende ist dann ne, King of the Hill mäßig, aber ja, okay. du musst dich auch ein bisschen miteinander gut tun, dann kannst du wieder verraten und so weiter und so fort. Also es, es, das Spiel bietet halt auch sehr viel Tiefe und das mag ich halt unheimlich an diesem Spiel. Mhm. Und das war auch im Endeffekt auch der Grund, warum ich irgendwann einfach gesagt habe, so ja, okay, ich mache das zu meinem Beruf.
0: Ja. Aber dennoch so was wie das perfekte Deck gibt's ja dann nicht.
1: Ja, nur in Vintage und das nennt sich the Deck.
0: <lacht> the Deck.
1: Genau. <lacht> Das spielt halt alle okay. Power-9-Karten, also Black Lotus. Und es gibt halt so neun Karten im Match, die halt so als die besten Karten überhaupt angesehen werden. Die spielst du halt alle neun. Und dann halt so diesen Combo, der quasi den Gegner Also theoretisch kannst du im Turn, ich glaube, eins kannst du in der Theorie gewinnen. Also bevor der Gegner dran kommt.
0: Aber da sind jetzt so seltene Karten dabei, dass es auch wieder keiner hat. Also der
1: Deck kostet aktuell in der günstigsten Variante ca. 70.000 Euro.
0: Ja, das sind dann schon wieder Spiele die ich mir nicht mehr leisten kann.
1: <lacht> ja, aber es wird auch nur im Vintage gespielt. Das sind ja keine Formate, die allgegenwärtig sind.
0: Alles klar. Ja, und wie war das dann in Deutschland? Da gab es ja auch immer andere Vertriebe von dem Spiel. Also ich erinnere mich noch dran, so Pegasus, Amiga und sowas. Oder Amigo, wie hießen die? Amigo, genau, Amigo. Amigo. Wirkt sich das dann auch auf den Sammlerwert aus? Oder kann man das überhaupt noch durchmischen?
1: Oder wird im aktuell nur noch eine Variante davon benutzt? Nee, das, das wurden ja schon immer vom Wizards hergestellt, aber die wurden halt nur vertrieben dann auf andere Art und Weise. Also in Deutschland hat einfach damals zum Beispiel Pegasus das Ganze halt auch vertrieben gehabt für ein paar Jahre und dann hieß es dann so, ja nee, wir machen das selbst. Und jetzt, kleiner Fun Fact: Wizards of the Coast hat die ersten Pokémon-Karten rausgebracht und dann hat die Pokémon-Company nach drei Jahren gesagt, okay, wir machen das jetzt wieder selbst. Ja. Das macht übrigens auch diesen Reiz an den ersten Pokémon-Karten aus, ne? weil dieser First Edition, das hat damals, also bei Pokémon gab es das dann später nicht mehr.
0: Woran erkenne ich denn generell seltene Karten? Wenn ich jetzt schon mal hier so einen Kartenexperten, der sein Geld auch damit verdient, am Tisch habe. Also, wenn ich jetzt auf dem Flohmarkt bin, wonach soll ich Ausschau halten? Müssen die glitzern? Müssen die irgendwelche besonderen Drucke haben? Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Das Einfachste ist, glaube ich, wenn man selbst wissen möchte: hey, also, das war, eine schöne Überleitung übrigens, das war übrigens für mich auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen dieses Startup gründen, denn du kannst es aber nicht wissen. Also am Ende des Tages, ich befasse mich pro Woche im Schnitt acht Tage bei fünf, äh, acht Stunden bei fünf Tagen die Woche mit Magic. Pro Woche befasst Patrick sich acht Tage mit Magic? <lacht> ja, ist, Lisa, es ist halt, halt mein Hauptberuf und ich bin halt den ganzen Tag sowohl in diesem Finanzbereich als auch im Kartenverkaufen, als auch im Kartenankauf und so weiter und so fort. Es gibt eine Plattform, die nennt sich CardMarket. Das ist so, dass quasi die Plattform in Europa, die das Ganze quasi Preise auch bestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte habe, gucken alle Leute immer, was ist die auf Card Market wert. Grüße an die Kollegen an dieser Stelle. Und ja, es ist halt einfach so, dass du mit Card Market eigentlich ganz gut fährst. Das heißt, wenn du mal wirklich eine Karte in der Hand hast, heutzutage ist es ein bisschen einfacher, weil heute gibt es dann solche Seltenheitsstufen. Das ist dann zum Beispiel das Editionssymbol, das ist rechts auf der Karte. Orange ist das Seltenste, das ist Mythic. Dann gibt es Gold, das ist Rare. Dann gibt es Silber, das ist Uncommon Und dann gibt es noch Schwarz, das ist common. Ja. Na, also das Editionssymbol diesen Färbung. Früher gab es das nicht. Und das ist halt so das Problem, weil gerade ältere Karten, und das war auch der Nied, den wir gesehen haben. Deswegen haben meine Kollegen und ich, die von TCG Vault, wir haben gesagt, wir machen ein Startup auf, bei dem uns die Leute mit diesen Sortiermaschinen quasi schicken uns ihre Sammlung, wir jagen die durch den Sortierer und dann kriegen die das online gedisplayed. Das heißt, die sehen auch direkt, was sind meine Karten wert? Was habe ich hier eigentlich? Oder hey, ich will mir jetzt ein Deck bauen, aber alles andere brauche ich nicht mehr. Kann ich halt verkaufen. Und wir haben gesehen, okay, da ist eine riesen Lücke, eine riesen -Need, die es weltweit noch nicht abgedeckt gibt. Deswegen haben wir TCG Vault gegründet.
0: Wie funktioniert denn so ein Sortierer?
1: Das Ganze ist von Roka Robotics. Das ist ein ehemaliger NASA-Techniker, by the way. Das finde ich auch total krass. Du gehst halt hin du machst das 1.000 Karten rein. Und die Sortiermaschine hat wie so einen Greifhack, der mit Zugluft funktioniert. Und der scannt die dann quasi ein. Und am Ende kriegst du quasi eine Datei ausgegeben, wo deine ganzen Karten quasi gelistet sind. Und diese Daten werden vom Scanner eingelesen aus der Datenbank, die sie Scryfall nennt. Scryfall ist sozusagen das Wikipedia für Badge-Gathering. Da findest du halt alle Karten, die es jemals gedruckt gab.
0: Aber das ist jetzt eher was für... So größere Vereine oder sowas, nee. also das hole ich mir jetzt nicht als Privatperson, oder doch?
1: Doch, als Privatperson, also die Maschine an sich nicht, das ist für, wirklich für Firmen.
0: Ja, ich meine die Maschine, ja, ja. also was kostet denn so eine Maschine?
1: Ja, so also fast 40.000
0: ja gut, das ist dann doch wirklich nicht für Privatpersonen. <lacht> Wobei, wenn ich mir eine Karte für 70.000 oder eine halbe Million Dollar kaufe, dann kann ich mir auch so eine Sortiermaschine leisten.
1: Ja, und das war ja auch genauso dann die Idee zu sagen, okay, wenn wir diese Maschinen haben und dann kann man quasi hingehen, den Kunden anbieten, ey, pack einfach deine ganzen Karten in den Schuhkarton, die werden bei uns quasi dann in diese Maschine eingelegt und dann siehst du direkt, was habe ich denn eigentlich? Weil wir ziehen dann auch die Preisdaten von Ebay, von den ganzen großen Plattformen. Hm. Weißt du, da, da wissen wir direkt, okay, Du siehst halt als Laie direkt, was habe ich? Und wir geben sogar Starthilfe, dass wir dann sagen, hey, ich will mir ein Deck bauen, ich bin Anfänger, und dann kriegst du halt, kannst du dir Anfänger-Decklisten. Dann siehst du, ah, du hast schon 80%.
0: Aber das ist jetzt speziell für Magic oder auch für die ganzen anderen Sammelkartenspiele?
1: Wir starten mit Magic, aber es ist natürlich Pokémon und Yugi quasi schon auf dem Weg. Also das ist halt ganz, ganz wichtig, weil Sammelkarten sind halt Inzwischen finde ich aus der Gesellschaft auch nicht mehr, also gerade aus dem Hobbybereich, vielleicht gar nicht mehr wegzudenken. Weil mit Yu-Gi-Oh! fängst du als jüngerer Spieler an, Pokémon sind für die ersten Berührungspunkte. Pokémon hast du dann wieder als Strategie, als Vater mit deinen Kindern oder als Mutter. Und Magic ist so dieses Ganze dazwischen drin. Du hast halt für alle Altersklassen aber halt erst zusammen so, so 12 plus. Und ich glaube, das ist auch der Reiz da dran. Was früher die Panini-Bilder waren, sind halt heutzutage die Trading Cards.
0: Ja, ich bin noch die Generation Panini-Bilder. Ah.
1: Ich habe noch Porks gesammelt, bevor es Trading Cards gab. Kennst du die noch? Wie heißen die? Porks, das waren diese diese Plastik. Porks? Die, das waren so Schweine? Nee, nee, nee. Und zwar gab es da so so also runde Papierdinger, auf denen waren Bilder drauf. Die gab es unter anderem auch von Mortal Kombat. Und dann hast du so eine Plastikkarte gehabt, also so ein Plastik äh, wie eine Münze und das war der Slammer. Und du hast sie gestapelt und hast du die oben drauf geworfen alles, was runtergefallen ist, durftest du dir dann nehmen. Alter. Das war so ein Spiel Anfang der 90er, keine Ahnung.
0: Alter, ich bin alt.
1: Das war Anfang der 90er.
0: Bei mir gab's Bilder in Duplos und Hanutas, die du dir in ein Sammelalbum geklebt hast. Ja,
1: genau, das habe ich auch noch gemacht.
0: Ja, und dann gab es die Panini-Bilder, wo du dir asterix erobert kaufen konntest. Weißt du, so ein Quark. Ja. Also Pokémon und Porks und sowas, das gab es bei mir noch nicht.
1: Ja, aber, das, aber dieses Sammelthema, ist, ich glaube, das liegt auch daran, und jetzt vielleicht nochmal, warum geben wir momentan vielleicht auch so viel Geld, warum wird so viel Geld ausgeben für diese Karten? Durch den Krypto-Hype den wir vor ein paar Jahren hatten, sind halt sehr viele sehr junge Menschen an sehr viel Geld gekommen. Das heißt, du hast nicht mehr diese 50 plus Millionäre, sondern du hast halt wirklich Leute, die halt auch sehr, sehr viel Geld verdient haben in sehr kurzer Zeit und sagen, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Und es ist auch so, dass dieses überfüllige Leben, also ich brauche eine Villa, ich brauche ein Boot und was auch immer, ja, die gibt es immer noch. Aber für viele ist es einfach so, eigentlich geht es mir ja ganz gut, aber ich will zum Beispiel in Kunst investieren. Und Magic Investment ist halt für viele auch ähnlich wie ein Kunstinvestment. Da sagt man sich halt, ja, okay, ich habe halt diese One in a Ten weltweit. Das ist ja auch das Gleiche wie mit Football mit Baseballkarten. Okay. Oder mit NBA-Karten. Aber wir könnten das, das wäre jetzt ein Riesenfass, also da können wir noch Stunden drüber erzählen. Das ist
0: in der Tat ein Riesenfass und es ist auch nicht leicht, das so einzuordnen, weil ein paar Aspekte von diesem Sammler-Ding, die finde ich persönlich auch ein bisschen abstoßend. Andere verstehe ich voll. Ich meine, ich sammle ja auch selbst jetzt keine Magic-Karten, aber alte Videospiele und sowas. Ja, und da gibt es ja auch, die kannst du dir ja auch inzwischen, das haben ja auch ein paar irgendwie vorangetrieben von einer Firma in USA werten lassen, die schweißen die dann ein. Dann nimmst du dem Spiel aber auch ein bisschen seinen, ja, seinen Nutzen, weil es ist dann halt in einer Plastikhülle und du kannst es nicht mehr rausnehmen. Mhm. Dann kannst du es nicht mehr spielen. Also das finde ich persönlich auch schon wieder so beknackt. Dann spiele ich, dann hole ich mir lieber ein guter Haltendes und eins, das ich auch wieder aus der Hülle nehmen
1: kann. Aber du freust dich doch trotzdem, wenn du mal beim Flohmarkt läufst und dann findest du vielleicht irgendwie das Sega Dreamcast Gem oder äh, Mega Drive oder was auch immer, das du schon seit Jahren gesucht hast zu einem vernünftigen Preis, das sieht noch gut aus. Und dann bist du halt auch mal bereit, vielleicht mal 80 Euro zu bezahlen, wenn du weißt, dass es ein Spiel ist, das vielleicht 120 wert ist oder vielleicht sogar 150.
0: Ja, ja, aber die findest du nicht auf dem Flohmarkt. Also ich habe natürlich schon coole Spiele auf dem Flohmarkt gefunden. Nicht in
1: Berlin, habe ich schon gehört.
0: <lacht> mm, will ich gar nicht sagen. Also in Berlin wurden schon viele Videospiele verkauft, die auch irgendwann wieder auf dem Flohmarkt gelandet sind. Und hier gibt's ja auch sehr, sehr viele Flohmärkte. Aber du musst halt viel Zeit investieren. Mein Tipp? Damit du was
1: findest. Die ersten Flohmärkte nach der Pandemie, das wird ein Goldrausch werden, weil so viele Leute aussortiert haben.
0: Ja, stand aber auch viel vor der Tür und es wurde auch viel weggeworfen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie das nach der Pandemie sich entwickeln wird mit diesen ganzen Massenveranstaltungen. Ja. Es wird noch sehr lange auf einer kleinen Flamme brennen müssen.
1: Aber Wobei, heute sind die News rausgegangen vom Summer Breeze Festival, falls ihr das was sagt, das Metal Festival.
0: Ja, klar, war ich schon mal.
1: Ja, geil, weil die haben jetzt quasi ihr Gesundheitskonzept vorgelegt und die sagen, Summer Breeze laut diesem Gesundheitskonzept kann stattfinden.
0: Ja. Kann vielleicht stattfinden aber wird es auch Spaß machen. Ich weiß ja nicht, wie dieses Konzept jetzt im Detail aussieht. Aber du weißt vielleicht, bei der ersten Pandemiewelle gab es ja auch schon noch größere Konzerte, wo dann auf einmal so eine Vierergruppe in so einem Quadrat drin stand und abgezäunt war vom Rest der Zuschauer. Das ist für mich auch nicht mehr das Konzert. Ich bin ja auch in einem Verein, die ein Festival ausrichten, das Tells Bells Festival, da bei Limburg. Uh -huh. Da kommen ja auch immer ein paar tausend Leute hin. Das musste auch vor jetzt ein paar Wochen wieder von es wurde von 2020 auf 21 verschoben und jetzt wurde es von 21 auf 22 verschoben weil es ergibt einfach keinen Sinn das jetzt durchzuziehen ich
1: bin auch realistisch wir werden das vor August, 22 23 werden wir so wie wir es gekannt haben das dauert noch Jahre aber im Endeffekt ich habe trotzdem die also, also ich gehe eher davon aus dass Summer Breeze dieses Jahr noch mal abgesagt wird ich habe auch mit Wacken und so weiter allem eigentlich schon dieses Jahr abgeschlossen aber nächstes Jahr denke ich, dass wir wieder Festivals erleben können. Wie gesagt, es ist halt alles ein Faktor der Geduld und ich muss auch sagen, ich vermisse Flohmärkte, ich vermisse Festivals, ich vermisse es aber auch einfach mal mit Leuten, mich zu treffen. wir zum Beispiel können wir sagen so, hey yo, lass uns doch einfach nach dem Podcast noch ein Bier trinken gehen, weißt du, das sind so die Sachen, die fehlen. Ey,
0: sowas von, das ist alles gerade so schrecklich und ich hoffe wirklich, dass das bald ein gutes Ende nimmt. Aber du, wir schweifen gerade ab. Ja. Ich habe noch zwei Fragen ja. zu Magic, um das Thema noch abzuschließen. Oh. Die eine wäre, was mache ich denn, wenn ich jetzt zu Hause noch irgendwie so ein paar alte Karten habe? Komme ich dann zu dir? Gibt es da eine Online-Anlaufstelle, damit mir nicht so ein dummer Fehler passiert und ich haue sie auf dem Flohmarkt für 5 Euro raus und der nächste Besitzer guckt rein und sagt, ah, diese Karte, die wäre aber ein Tausender wert gewesen. Was für ein Idiot. Also das wäre meine erste Frage, wie ich das vermeide. Und die zweite Frage, die geht ein bisschen noch Richtung diesem Gameplay-Aspekt und Deckbuilding. Wie steige ich denn ein, wenn ich jetzt zum ersten Mal im Podcast von Magic was gehört habe und sage, hey, das klingt ja interessant, was der Patrick da stundenlang mir ins Ohr gedrückt hat. Das möchte ich gerne mal selbst probieren. Wie lege ich los? Was hast du da für Tipps?
1: Ich würde sagen, ich war erstmal die zweite Sache, mit dem wie steige ich ein. Okay. Du kriegst kostenlose Decks bei sogenannten Local Game Stores, also LGS. Das ist zum Beispiel in Berlin gibt es schon Die schenken dir ihre Decks? Na, es, gibt, es gibt ein starter das du komplett kostenlos bekommst. Das sind solche einsteiger -Decks. Die kriegen diese offiziellen Stores. Das sind die Droge. Ja, genau.
0: Der erste Schuss ist umsonst.
1: Genau, okay. Aber die sind sogar gar nicht was. Also wirklich für den Einstieg sind die super, weil du kriegst halt direkt. Du und Freund gehen hin, ihr kriegt jeder von euch so quasi zweimal 60 Karten mit denen, oder 40 Karten, mit denen könnt ihr direkt spielen. Und das Spiel kennst du ja, das ist ein super Einstieg. Klar, im Moment, ne, schwierig, aber erkundigt euch einfach mal direkt auf Wizards.com/de, also auf der Wizards-Seite, einfach Local Game Stores eingeben oder Local Game Store Magic und dann eure Stadt und dann kriegt ihr halt auch angezeigt. Also in jeder größeren Stadt, selbst, wie gesagt, Kaiserslautern hat zwei Läden oder drei, glaube ich sogar. Saarbrücken, überall in ganz Deutschland verteilt, Regensburg. Und wenn ich auf dem Land wohne, Patrick, kann ich mir die auch irgendwo bestellen? Ja, und zwar kannst du einfach auch mal eine E-Mail zum Beispiel schreiben an Wisserts. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch geht. Das war das letzte Mal irgendwie 2004, wo ich das gemacht habe. Aber es ist so, du kannst Karten quasi für sehr wenig Geld einfach auch zum Beispiel bei Ebay, Kartmarken oder sonst irgendwas kaufen.
0: Ja, dann kriegst ich den aussortierten Mist.
1: Ja, die Frage ist halt, was ist außer Mist? Willst du erstmal das Spiel kennenlernen und sagst so, hey, 1000 Karten, 20 Euro, ja geil, go for it. Was halt für den Anfang echt okay ist, weil am Anfang willst du erstmal das Spiel kennenlernen. 1000
0: Karten? Also wenn ich keine Ahnung von dem Spiel habe, bin ich doch völlig überfordert von so vielen dann, oder?
1: Aber vielleicht hast du dann einfach mal von jeder Farbe auch ein bisschen was, weil diese, hm, diese okay. gemischten Boxen, die, die bieten ganz viele Leute auf Ebay an. Noch ein Schritt, und das ist vielleicht der einfachste, um das Spiel kennenzulernen, ist einfach sich zu sagen, hey, ich eine Magic Arena runter, das ist kostenlos. Klar, man hat am Anfang, um das Spiel zu lernen, kriegst du halt fünf Decks, die kostenlos sind, die spielst du auch online. Du kannst natürlich aber auch wieder für Ingame-Währung kannst du dir quasi dann wieder Booster-Packs kaufen. Ja? Ist aber für den Einstieg, du kannst das Spiel komplett spielen am Anfang, nur um es kennenzulernen, for free. Und das ist vielleicht der beste Einstieg, weil das kannst du direkt auf dein Handy machen, egal ob das iOS oder Android ist. Du kannst es auf dem PC machen, auf dem Mac, überall.
0: Many things make a hero. Es
1: gibt andere Varianten noch, des Planeswalkers für die Konsolen zum Beispiel noch. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um mit Magic zu starten. Und das Allerwichtigste ist, fragt doch einfach mal zum Beispiel in eurer Facebook-Tailerin, hey, hat von euch mal jemand Magic gespielt? Ich, ich habe es jetzt, glaube ich, noch nie erlebt, dass klar, ich bin ja auch in der Bubble unterwegs, aber ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat so, ich kenne eigentlich niemand, der Magic gespielt hat. Irgendjemand hat schon mal irgendwo Magic gespielt. Mm, guter Tipp, ja. Und die, der letzte Finaltipp, und der greift auch so ein bisschen mit der anderen Frage mit ein, ist, es gibt ganz viele Foren. Zum Beispiel das MTG-Forum. Es gibt Facebook-Gruppen. Ich bin selbst in sehr vielen davon sehr aktiv. Einfach da sagen, hey, ich bin Neuling, ich würde ganz gern anfangen, habt ihr Tipps? Und das Geile ist, und das liebe ich so an dieser Magic-Community, erinnert mich unheimlich an die Metal-Community. Ja, ich weiß, Hip-Hop, Elektro-Community sind auch coole Leute, aber ich, ich bin halt als Metal aufgewachsen. Du weißt, was ich meine, dieses dieses festival macken feeling Community-Feeling, die Leute sind unheimlich hilfsbereit, weil sie sagen, so, ey, cool, das ist ein neuer Spieler. Das ist genauso, wenn du in die Shops kommst wenn die den Shops aufmachen und sagst, so, hey, ich würde ganz gerne Magic lernen, da sind immer ein paar Leute, die helfen dir, einen Einstieg zu machen. So, hey, so funktioniert das Spiel, die nehmen sich Zeit. Ob das jetzt Kunden sind, hm. die einfach dort immer spielen oder ob das Händler sind.
0: Aber Patrick, wie ist das mit dir persönlich? Also wenn dich jetzt alle total super sympathisch finden und sagen, also wenn mir einer was über Magic erzählen will, soll, dann bitte nur der Patrick, kann man mit dir auch direkt in Kontakt
1: treten? Ja, auf jeden Fall. Zum einen habe ich ja diese Podcast- und uh, YouTube-Projekte, das heißt Omega Saibatsu. Bei dem habe ich zum Beispiel ein Lexikon aufgemacht ne? oder da kann man mich auch kontaktieren. Ähm, da sind alle Informationsdaten, sind zum Beispiel, ja, das ist jetzt halt eine Patreon-Seite, da will ich jetzt nicht unbedingt Werbung für machen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, so hey, sagen wir mal so, Patrick at .info, ne? das ist diese Seite auch von meinem Shop, kannst du sagen, so hey, ich habe bei Jod ähm, im Podcast, habe ich von Magic gehört.
0: Ja, da ist die Hürde schon wieder so groß. Kann man dich auch erstmal anonym stalken irgendwo? <lacht>
1: <lacht> mein Facebook-Profil ist offen. <lacht>
0: <lacht> okay, na gut, alles klar. Nee, hier, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Magic-Welt.
1: Ja, eine ein Sekunde noch. Wir machen noch schnell den Bogen zur zweiten Frage. Noch. Das halte ich wirklich ganz, ganz, ganz kurz. Versprochen. Mach, hau rein. Ja. Die war ja noch
0: nicht ganz beantwortet.
1: TCG Vault, genau, Bei TCG Vault ist ja die Idee mit dabei, zu sagen, hey, wir wollen dir helfen, dass du deine alten Karten nicht einfach verschleuderst oder am Schuss. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, die Preise sind noch nicht draußen für TCG Vault, aber das kostet viel weniger als Netflix-Abo im Monat. Also das ist wirklich ein Klicker und ein Knopf und dann hast du quasi eine Online-Verwaltung, siehst, was deine Karten wert sind, wir helfen beim Deckbauen, du kannst dir dann die Karten, die für dich relevant sind, kriegst du wieder zurückgeschickt Schaut doch einfach mal auf tcg ne also v a tde meldet euch dafür Newsletter an, das ist ein Herzensprojekt von mir und meinen zwei Kollegen. Und ja, das ist vielleicht auch noch so ein Schritt. Oder wenn ihr sagt, ja, das ist ich habe zwei alte Karten, was dauert mir jetzt noch zu lange, irgendwie, weil man sagt, so ja, das dauert ja vielleicht noch zwei, drei Monate, ich will es jetzt wissen. Geht in den Magic Forum Magic Germany Tausch und schreibt da einfach zum Beispiel rein: Hey, ich habe hier meine alten Karten gefunden, macht Fotos rein und sagt, was sind die denn wert?
0: Ja, aber diese zwei, drei Monate, ich glaube, da hat auch noch jeder jetzt in der Pandemie die Zeit. Außerdem, diese Podcasts hier mit Stadt und Select, die sind ja so zeitlos. Ja, Wer weiß, wann der jetzt gehört wird. Wir nehmen es jetzt auf. Wir haben jetzt Frühjahr 2021. Vielleicht hört es ja jetzt auch jemand 2025. Die Infos werden ja kaum schlecht. Also ein paar schon, aber ich glaube, das meiste, das kann man auch durchaus später nochmal hören und verwenden. So, wir sind am Ende, Patrick. Zwei Sachen gibt's noch. Ich
1: freue mich schon drauf.
0: Du kennst den Podcast, du <lacht> weißt, was kommt. ja. Also zum einen, zum Ersten müssen wir uns verabschieden und das geht mit einem langen, zynischen Tschüss. Mhm. Hast du deine Lunge trainiert, bist du bereit für das große Finale?
1: Ja, aber ich glaube, ich werde trotzdem gegen den Großmeister verlieren.
0: Na vielleicht mache ich halt einfach früher Schluss und lasse dich gewinnen.
1: <lacht> Clever. Einfach mal
0: was ausprobieren, ja, also nicht immer nur auf den alten, eingefahrenen Wegen
1: da gehen, man sondern... Sagen. <lacht> ja.
0: Okay, dann auf drei. Okay. Eins, zwei, drei.
1: Tschü Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> nee, okay, jetzt nochmal richtig. Eins, zwei, drei.
1: Tschüss. Tschü Stopp machen.
0: Ich höre noch so ein leises Surren. Das ist mehr so eine Stechmücke, die Luft spart. Ist es okay? ist okay. Es ist okay. Ich gebe mich geschlagen. Es ist, passt. Ja. Hey. Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin. Ich brauche auch noch ein bisschen Luft, weil du weißt, das Zweite, was jetzt noch kommt, ist ja noch ein Märchen.
1: Und ganz ehrlich, als Feedback, das ist das Schönste an diesem Start and Select Podcast. Na toll. Diese, nein, dazu, ich mache Ich schon wieder, okay. ich bin ja selbst Hörer, aber als, also sozusagen als Raus, also als diese Idee am Ende sowas noch zu machen und auch mit der letzten Folge, die ich gehört hatte, wo du gesagt hast, so hey, wenn ihr Autor seid, schreibt mir doch einfach mal, das finde ich so einen schönen Abschluss als... Idee neben dem Hauptgrund, diesen Podcast zu hören. Das
0: freut mich, dass es dir gefällt und deswegen gibt es auch heute wieder eine Geschichte von einer Zuhörerin und es ist auch tatsächlich gar kein Märchen, es ist eine Kurzgeschichte, aber ich fand sie ganz spannend, die mal, also mir hat sie gefallen und ich fand auch spannend, wo es herkam, sie stammt von Jenny Wittmer und die schreibt mir, dass sie inspiriert von einem Gemälde von Edward Hopper ist. Das heißt Chop Suey. Das ist von 1929. Und die Geschichte heißt Prokrastination. Kennst du bestimmt auch.
1: Ich schaue mir auch gerade mal, ich klicke gerade nur auf, ihr, auf, auf Google, irgendwie Essensgerichte. Gerichte. Das waren Gemälde, ne? Hast du gesagt?
0: Ja, ich habe es gar nicht gegoogelt. Ich google es auch gerade mal. Das wird mich natürlich jetzt mal interessieren. Also Chop Suey. Edward Hopper, also wie der Polizist aus der allseits beliebten Serie, <lacht> fast, mit Nachnamen.
1: Ah ja, okay, das habe ich sogar schon mal gesehen.
0: Ja, das ist auch ein bekanntes Gemälde, ich kenne es auch.
1: Hat voll der Babylon -Berlin, Berlin Vibe, aber ja, go for it, ja. ich bin sehr gespannt.
0: Also, wie gesagt, Prokrastination von Jenny Widmer. Ich muss mich beeilen, Isabel wartet bestimmt schon auf mich, wäre ich doch früher aufgestanden. Unser Stammcafé ist nichts Außergewöhnliches. Es serviert den besten Apfelkuchen weit und breit, aber es könnte auch mal einen neuen Anstrich vertragen. Isabel winkt mir schon von Weipen zu, wir haben uns schon viel zu lange nicht mehr gesehen, obwohl ich mir immer vornehme, sie zu treffen. Sie trägt ihren violetten Hut, den sie immer trägt. Isabel ist immer schick angezogen, so kennt man sie. Ich setze mich an den kleinen, runden Tisch. Ich habe bereits auf dich gewartet, wo warst du denn so lange? ich antworten kann, sagt sie, Ich freue mich, dich zu sehen. Es gibt nämlich ein paar wichtige Sachen zu erzählen. Daniel ist einfach unmöglich in letzter Zeit. Gestern, als ich nach Hause kam, ich höre nicht weiter zu. Isabel kann von nichts anderem erzählen als Daniel, ihrem Ehemann. Ich bin mit meinen Gedanken jedoch komplett woanders. Ich bestelle einen Kaffee. Ich hatte noch keine Zeit, einen zu trinken heute Morgen. Du bestellst nie einen Kaffee. Ich dachte, du trinkst keinen Kaffee. Das scheint sie von Daniel abgelenkt zu haben. Doch, ich trinke Kaffee, hatte bloß heute Morgen noch keine Zeit. Sie sagt nichts dazu. Wahrscheinlich hätte sie sowieso nur eine abschätzige Bemerkung gemacht. Sag mal, was ist bloß los mit dir? Du bist so still. Liegt das daran, dass du noch keinen Kaffee getrunken hast? Sie lacht. <lacht> Oder weibliches Lachen. Ja, genau, du darfst gerne Geräusche machen. Sie lacht gerne über ihre eigenen Witze. Genau wie Patrick. Nein, das steht hier gar nicht.
1: <lacht> it's
0: true, it's halt true. Hast du einen Witz parat, Patrick?
1: Boah. Wie viel, welche hältst du denn gern? Ah. Willst du den Witz hören, der am Ende so ausgeht? <lacht> 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 nee, es, wir fallen, das ist immer das Problem, wenn er sagt, so hast du einen Witz parat und dann denkt man so. Ja, das ist fies, gell. Ja, ich habe ich hab früher als Kind, habe ich immer den einen Witz erzählt. Ich gehe immer morgens, wenn ich früh aufgestanden bin, an einen Spiegel und sage, Spieglein, Spiegel an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich taucht ein Gesicht auf.
0: Dann sagt der Spiegel, Patrick, du siehst aus wie ein Schwein und dreckig bist du auch.
1: Nee, dann sagt der Spiegel, geh mal bitte vorne dran weg, dass ich was sehe.
0: <lacht> Na gut, ich mach mal weiter.
1: Ja, ach so. Ja, ich,
0: ja, wir sind noch im Märchen. Gerne. Ich bin nervös, aber ich versuche es eigentlich zu verstecken. Es gelingt mir aber offensichtlich nicht sehr gut. Der Kaffee ist inzwischen angekommen. Er schmeckt nicht besonders, er ist wässrig. Isabel zieht an ihrer Zigarette. Oh, das. Äh, man merkt, dass das ein älteres Gemälde aufgreift, weil wer kann schon heute noch im Kaffee rauchen, ne? Also, Isabel zieht an ihrer Zigarette. Sogar Rauchen sieht bei ihr elegant aus. Sie schweigt. Ich beobachte die Kellnerin. Sie scheint nicht besonders im Stress zu sein. Die meisten Leute haben Besseres zu tun, als schon am Morgen in einem mittelmäßigen Café zu sitzen. Isabelle vermutlich auch. Sie schaut mich an. »Ich glaube, ich weiß, wieso du so still bist. Du bist nervös wegen der Sache.« Ihre Miene wird auf einmal ernst. Ich nicke. »Dachte ich mir schon.« Sie sagt es in einem ruhigen Ton. »Bist du sicher, dass du das willst? Du weißt, es gibt auch andere Möglichkeiten.« mir bleibt keine andere Wahl, Isabelle. Ich muss es tun. Schon viel zu lange schiebe ich es vor mir her. Sie sagt nichts dazu. Sie zündet sich eine weitere Zigarette an. Triffst du dich immer noch mit dem Typen von der Geburtstagsfeier? Isabelle, bitte. Sie seufzt. Oh, Das ist ein schwieriges Wort. Sie seufzt. Kannst du das aussprechen? seufzt? Oh, ich kann es nicht. Sie seufzt. Seufzt. Sie seufzt.
1: Ja. Sie seufzt. Einer von uns seufzt. Okay. Ja. Solange ja. sie nicht seufzt, ist alles gut.
0: Sie seufzt. Das wäre leichter. <lacht> <lacht> sie seufzt. Zögernd greift sie in ihre Tasche. Die Zigarette klemmt sie in den Aschenbecher. Wortlos legt sie eine kleine Holzschatulle auf den Tisch. Sie ist nicht besonders hübsch. Also, die Holzschatulle, ne? Also, ich muss das hier mal kommentieren. Also, nicht Isabel. Etwas kitschig. Danke. Ich warte einen Moment ab, an dem kein anderer hinsieht und packe das Kästchen in meine Manteltasche. Viel länger bleiben möchte ich nicht. Mir ist nicht besonders wohl. Ich stehe sofort auf und gehe mit zügigen Schritten in Richtung Ausgang. Ohne Tschüss zu sagen. Ich hoffe, sie versteht es. Ich weiß, dass ich die Rechnung Isabelle überlasse, aber ich schaue keine Sekunde zurück. Als würde ich vor etwas flüchten wollen. Auf dem Weg nach Hause halte ich inne. Mich überkommen auf einmal Zweifel. Ich schaue mir die kleine, kitschige Schatulle an. Vielleicht sollte ich das lieber auf ein anderes Mal verschieben. Morgen vielleicht. Das war's. Tiefgründig. Ja, offenes
1: Ende. Sehr viel Spielraum. Ja. Finde ich gut.
0: Hat's dir gefallen?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man währenddessen das Bild vor Augen hat, das ist vielleicht mein Tipp, wenn ihr euch doch mal die Geschichte anhören wollt, weil wie Jo das so phänomenal vorgelesen hat. <lacht> ja, vielen Oder Dank,
0: versaut habe.
1: Also ich meine, bis auf den einen Seufzer war alles super. <lacht> nee, aber währenddessen, also man kriegt so wirklich, ne, ich habe auch mal geguckt, das ist von 1929. Wenn man sich das Bild vor Augen hat und die Geschichte dazu hört, das passt super. Also an die, an die Autorin, schöne Geschichte, auch mit dem interpretationsoffenen Ende. Das mag ich sehr.
0: Ich habe es natürlich jetzt aber auch so interpretiert, dass ich es mit einer Frau und einem Mann vorgelesen habe. Das wird hier ja nicht genau gesagt. Also auf dem Bild sitzen ja auch zwei Frauen sich gegenüber. Also eigentlich hätte man es, wenn es jetzt eins zu eins von dem Gemälde inspiriert ist, mit zwei Frauen vorlesen müssen. Aber dann hätte man es vielleicht nicht mehr so gut auseinanderhalten können.
1: Aber auch, dass sie das mit der Zigarette anstecken. Im Hintergrund auf dem Bild siehst du einen Mann, der gerade eine Zigarette in der Hand hält. Deswegen, ja, es ist sogar bestätigt, dass man in dem Raum rauchen konnte.
0: Ja. Hat sie schon gut gemacht? Die Jenny. Ja. Ich habe sie auch mal gefragt, was in der Schatulle drin ist und sie meinte so, also ich will da nicht vorgreifen, aber sie meinte so, das hat jeder ein bisschen anders gesehen. Also das ist so eine Geschichte, wo man sich auch selbst noch die Gedanken dazu machen darf. Wie bei Pulp Fiction. Ja gut, bei Pulp Fiction ist doch am Ende alles klar, oder?
1: Nein, was im Koffer drin war, weiß mal, dieses MacGuffin. Das ist ja die legendäre Entstehung des MacGuffin.
0: Oh, ganz kleinen Moment, ich muss mal mein Telefon wegdrücken. Sekunde.
1: Oh. Ja. Ich noch musikalische Untermahnung
0: Hey, grüß dich Ja, lass uns in einer Viertelstunde oder so sprechen Geht das? Alles klar ich melde mich gleich mal. Bis gleich. Jo, ja, ciao. Natürlich.
1: <lacht> genau. Ich habe heute die ganze Angst gehabt, dass bei mir mein Nachbar klingelt, weil ich sein so Paket hier noch liegen habe. Naja.
0: <lacht> ja, gut. Aber wir sind ja auch. Im Grunde sind wir jetzt durch. Ne? Oder hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich möchte einfach nochmal vielen lieben Dank sagen. Und für mich ist das so ein bisschen auch Ritterschlag, weil ich meine, Podcasten mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Jetzt wirklich mal als Gast zu sein bei Start Select war für mich, also ist für mich vielleicht jetzt, was Podcast angeht, so das Größte gewesen. Und das, ist, ja, also hoffe, dass es dieses Format noch viele, viele äh, Jahre äh, gibt, weil ich finde, du machst das mit so viel Passion. Ich weiß jetzt sagt ihr so, hilf dir, voll der Schleuner <lacht> und so. Nee, ernsthaft.
0: Ja, vielen Dank.
1: Start Select gehört für mich zu meinem Podcast-Roster und ich mag das unheimlich gerne. Und ich, ich meine, ey, was hier schon Gäste waren. Also das ist halt total krass und jetzt darf ich mich als dazu, also ich darf mich jetzt dazu zählen, also finde ich schön.
0: Du bist ja auch ein Experte, jetzt stell mal dein Licht nicht und dann Scheffel.
1: Ja, oh Gott, den Spruch habe ich ja auch schon seit 15 Jahren nicht mehr gehört. Siehst du
0: mal, was für ein altes Format das ist, <lacht> dabei gibt es den Podcast noch gar nicht so lange.
1: Ja, gehen wir tausend Jahre weiter und dann, wenn die Leute dann solche alten Aufnahmen finden, ja, so. Wenn sie
0: die alten Server ausgraben bei Spotify, äh, ja, ist schon klar. <lacht>
1: Schön, Jo. Nee, vielen, vielen lieben Dank und ja, hoffe auch, dass es hier weiterhin bei Starten Select sehr viele schöne Folgen gibt, egal ob das wie Ninja oder sonst irgendwas ist. Kriegen
0: wir hin, Patrick, und ich drücke dir die Daumen für dein Start-up, das du gegründet hast. Das wird bestimmt alles gut. Dankeschön. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute der Gast warst. Danke. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich persönlich werde Magic wahrscheinlich nicht mehr anfangen. Dafür ist mir die Zeit zu wenig.
1: Du, ich habe ich hab Karten hier. Wenn wir wieder uns treffen können, dann lade ich dich auf ein Bier ein und wir spielen eine Runde Dangerous. Das ist ein Format, da können beide von einem Stapel ziehen.
0: Okay, Bier klingt gut. Das ist
1: dann wie Mau Mau. Alles klar. <lacht> Hauptsache Bier.
0: Du hast es auch mir tatsächlich ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich glaube aber mehr noch als mir, auch ganz vielen, die jetzt zugehört haben. Wahrscheinlich explodieren die Magic-Zahlen in nächster Zeit und du bist dran schuld. Also danke dir.
1: Magic the Gathering. Beat your friends.